0: 최경영의
1: 최강시사 네 출입기자들 코로나 감염으로 인해 중단됐던 대통령의 약식회견이 하루 만에 재개됐다는 소식이 있었습니다 대통령이 기자들 이렇게 자주 만나서 현안에 대해서 솔직하게 이야기하는 것 저는 기본적으로 찬성합니다 다만 모든건 때가 있는 것이고 무엇보다 진실해야 합니다 성경에도 나온 것처럼 뭔가를 찢어야 할 때도 있지만 찢어놓은 것들을 봉합해야 할 때도 있고요 침묵을 지켜야 할 때도 있지만 말해야 할 때도 있습니다 맹자도 그렇게 말했습니다 선비가 말해서는 안될 때 말하는 것은 말로 무언가를 취하려는 것이다 말해야 할때 말하지 않는 것은 말하지 않음으로써 낚으려는 것이다 동서양의 격험 모두 말하고 침묵할 때때 때 시점이 중요하다는 것이고 특히 맹자는 선비라면 말할 때와 침묵할 때를 잘 분별하면서도 말할 때도 침묵할 때도 진실, 진리, 대의, 명분 속에서 하라고 가르쳤네 전 정권에서 지명된 사람 중 이렇게 훌륭한 사람을 봤나 우리 법무부 장관이 잘했을 것 대통령을 처음 해보는 거라 지금 전 세계적으로 고금리 정책을 쓰고 있어서 근본적으로 대처할 방도는 없다 윤석열 대통령의 약식 기자회견의 말하기는 맹자가 말한 선비의 말하기일까요? 네, 안녕하십니까? 7월 13일 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면 짧은 문자 5 0원기문자1 0 0원이드 샵9730 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 이번 주 청취율 조사 계속 진행되고 있습니다. 최경에의 최강시사로 다양한 질문 의견 보내주신 분들 중 추첨을 통해서 시원한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 오늘 인터뷰 국민의힘 조경태 국민의힘 의원과 당대표 중, 중징계 사태그후좀 알아보고요. 8.28 전당대회 최고위원 출사표 낸 정청래 더불어민주당 의원 만난 겁니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 코로나 신규 확진자가 3만 명대를 돌파했군요.
2: 심상치가 좀 않은 것 같습니다. 일단 어제 9시 오후 9시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 3만 8천 명을 넘어섰거든요. 예. 일주일 전인 지난 5일과 비교해도 한 두배 이상 많은 것으로 지금 나타나고 있는데요. 이른바 더블링 현상이 이어지고 있는 것으로 지금 확인이 되고 있습니다. 실제 코로나 19 주간 위험도가 8주 만에 낮음 단계에서 중간 단계로 올라갔거든요. 약간 경각심을 가져야 될 것으로 보이고요. 일단 면역력이 감소하는 게 가장 큰 이제 큰 요인으로 일단 꼽고 있고 또 다른 원인으로는 BA5, BA5라고도 하는데 빠른 확산을 좀 꼽고 있는 것 같습니다. 오미크론 변이의 하위 변이 가운데 하나인데. 델타 변이에 비해서 오미크론이 전파력이 굉장히 높았잖아요. 네. 예. 근데 이 오미크론보다 더 전파력이 센 것으로 알려져 있기 때문에, 에, 이런 이유 때문인지 모르겠습니다만, 국내에서 코로나에 걸렸다가 다시 걸리는 재감염 사례도 최근 늘어나고 있는 추세입니다.
3: 확실히 이제, 어, 이 면역 회피는 갖고 있는 걸로 이제 보이고요. 다른 음. 나라들의 사례나 이런 것들로 봐도. 그리고 전파력도 상당히 강하기 때문에 이미 오미크론 대유행 때 어, 우리가 거리두기는 이제 더 이상 이제 효용이 없다, 뭐 상당히 낮다, 이렇게 판단하지 않습니까? 았 전파력 워낙 강하기 때문에. 근데 그것보다더 전파력이 강하다 그러면 지금 와서 이제 뭐 거리두기 재개나 이런 걸 하기는 어렵겠죠. 그렇죠. 뭘로 대응할 것인가를 생각을 해봤을 때. 음. 그리고 이제 어, 백신이나 이런 부분들도 지금 BA5가 면역 회피 능력이 이제 굉장히 높다 그러면 지금 우리가 갖고 있는 백신을 뭐또 접종한다고 해서 얻을 이익이 이제 있느냐에 대해서도 의문이 지금 제기가 될수 있기 때문에 이 취약한, 지금 이 취약군에 대해서는 4차 접종을 지금 뭐 확대하는 부분이지만 전 국민을 대상으로 해서는 백신 접종은 지금은 이제 시리그를좀 따지기 어렵다라고 보는 그런 측면이지 않습니까? 예. 그럼 결국 대응할 수 있는 건 크게 두 가지인 거죠. 첫 번째로는 각자 알아서 개인위생에 대해서 이제 신경을 더 많이 쓰는 이런 국면이 돼야될 것이고 또 하나는 이제 대유행이 이제 예정이 되 있는 건데 그러면 지금 이제 전문가들의 지적은 거의 이제 20만도 나올 수 있다 하루에 확진자가 네. 이런 유행의 정점에 서면 이런 지적도 하는데 그걸 감당할 수 있는 이제 의료 체계를 다시 정비하고 어, 거기에 필요한 병상을 확보하고 이런 시스템들이 효율적으로 돌아가고 있는지를 점검을 해야 되겠죠. 음. 그리고 앞으로 지금부터 준비를 해나갈 수 있도록 이 민간 병원들하고의 협력 체계 이런 것들을 다시 좀 구축하는 이런 것들이 앞으로 필요하다고 생각을 합니다.
1: 지금 유럽에서 다시 BA5가 시작된 걸로 보이고 이게 어떤 나라도 지금 전 세계 선진국 어떤 나라도 다시 거리두기를 해야 되지 않을까 그런 이야기를 하는 나라는 없는 상황이잖아요 그렇죠 그렇죠. 돈은 이미 다 풀었고 어, 자산 가격은 지금 폭락하는 상황에서 뭐 어떻게 해볼 수가 없습니다 사실은 예 중증화율이랄지 사망률이랄지 이런 것들만 좀 낮추는 노력 그래서 EU에서는 60세 이상 4차 접종하기로 했고요 WHO도 전세계 코로나 비상사태가 아직 끝난 게 아니다. 사무총장의 이야기고, 바이든 대통령도 코로나 아직 안 끝났다. 계속 이야기를 강조를 하고 있습니다. 증상을 보니까요, 일반적인 감기 증상하고 비슷하더라고요. BA5는. 콧물 흐르고, 두통이 있고, 근데 이게 폐 쪽으로 들어가서 막 숨쉬기 곤란하고, 그 다음에 이, 우리가 미각이 잃는다 그랬잖아요. 네, 그렇죠. 예. 원래는 이제 델타 뭐 이런 것들이 근데 그거는 없더라고요. 그렇습니다. 예, 그래서 그런 증상의 차이가 있다, 그런 것들, 그다음에 너무 치명률이나 이런 것들은 비슷한 것 같으니까요. 너무 또 패닉에 빠지실 필요는 없을 것 같습니다. 지금까지는
3: 이제 말씀하신대로 중증화율이나 치명률은 비슷한데 음. 또 일부 전망은 좀더 낮아질 수도 있다. 아직까지 확인이 된건 아니지만 전문가들 그 얘기를 하고 있기 때문에 말씀하신 대로 너무 걱정할 필요까지는 없지만. 그래도 개인 위생이나 이런 것들은 잘 챙겨야 되겠습니다. 예.
1: 지난번에 델타 오미크론 똑같이 너무 너무 걱정할 필요는 없습니다. 예. 지금 상황에서 우리가 할수 있는 것만 최선을 다하면 되겠습니다. 윤석열 대통령 출근길 약식 회견 하루 만에 재개를 했습니다.
2: 어제 예정에 없이 즉석에서 이루어진 것으로 일단 언론들이 보고 있습니다. 예. 기자들한테 먼저 인사를 했고요. 다만 좀 차이점은 평소보다 한 5m 정도 더 떨어져 가지고 어, 기자들이 이제 큰 소리로 질문을 하고 윤대통령이 답을 하는 그런 상황이었는데 어제 두 가지 질문이 나왔거든요. 코로나 상황에 대한 질문하고 경제위기 상황에 대한 그런 질문이 나왔는데 답변은 굉장히 원론적이었습니다. 근데 이제 관심은 왜안 한다고 했다가 다시 재개를 했느냐 이건데 언론들 보도 내용을 보면 국정 지지율 하락 때문에 그동안 또 도어 스태핑과 관련한 여러 더 발언 논란도 있었고 이런 것들 때문에 갑자기 중단한 것 아니냐 이런 좀 비판이 나오지 않았습니까? 예이 비판을 불식하려는 그런 의지가 있는 것으로 보인다라는 평가가 나오고 있고요. 실제로 뭐 어떤 언론 보도를 보니까 그천공수승이 있지 않습니까? 지난달에 예. 예. 도어 스태핑하지 말고 일주일에 한 번씩 기자회견해라 뭐 이런 방송을 또 했더라고요. 유튜브에. 그러니까 별 얘기가 다 나오다 보니까. 갑자기 재개한 것 아니냐 이런 얘기까지 나왔습니다. 일단 여권에서는 윤 대통령의 국민소통 의지다 이렇게 좀 긍정적으로 평가를 한 반면에 민주당 같은 경우에는 워낙 비판이 나오니까 결정을 번복을 한 것이다 라고 또 지적을 하고 있습니다. 여권 일각에서도 요 여전히 우려가 계속 나오고 있긴 합니다. 정진석 국회 부의장 같은 경우에는 sns에 긍정적으로 평가를 하면서도 이거 꼭 필요한지는 잘 모르겠다 이렇게 쓰기도 했고요. 이진숙 전 대전 mpc 사장이 있지 않습니까? 어, 윤석열 후보 캠프 시민사회총괄본부 대변인을 맡은 적이 있었는데 어, 도어, 스페, 도어 스태핑은 굉장히 유감이다. 대통령이 국정 현안에 대해서 의견을 밝혔을 때는 거의 최종적인 것이어야 된다. 또 이런 글을 sns에 쓰기도 했습니다. 음. 저는 뭐, 이게 어떤
3: 정치적 의미라든가 의도라든가 또는 뭐, 뭐, 말씀하신 유튜브 뭐 이런 거는 뭐 사실 주변적인 이제 논란 또는 이제 과도한 해석 또는 뭐 정치적인 어떤 해석 뭐 이런 거일 수 있고 어제 상황은 다소 이제 이 즉흥적인 것이 아니었나 싶어요. 이게, 어 방침은 대통령실의 방침은 어쨌든 이도스태핑을 코로나19로 이 우려 때문에 중단하자라고 한 것인데 음. 기자들이 굳이 나가서 거기 서 있었던 거잖아요 대통령 예. 대통령 출근하는 길에 음. 그게 이제 기자단이나 이런 쪽에서 이제 정리를 그렇게 한 거겠죠 그걸 놔두는 걸로 기자들이 가도 제재하지 않는 걸로. 그 이제 대통령이 출근을 하면서 그 기자들을 마주칠 것인데 그때 그러면 답을 할 것이냐 아니면 은안 하기로 했으니 오늘은 갑니다고 갈 것이냐는 대통령의 그 순간의 선택이었던 것일 텐데 대통령은 답을 한 거죠. 음. 그러니까 이게 도어 스태핑이 제거 됐다 이렇게 온 건데 저는 이게 어 도어 스태핑을 어쨌든 하는 거는 저는 상당히 긍정적이다라고 계속 생각을 해왔고 어지도 이제 하기로 하는 게 좋다 안 하는 것보다는 라고 생각은 하지만 이게 안 하기로 한 이유는 분명히 있는 거잖아요. 코로나19라는 상황 때문에 음. 기자단에서 이 확진자가 발생을 했기 때문에 이 부분과 관련돼서 여러 가지 안전이나 이런 것들을 고려해서 안 하기로 한 건데 좀 이걸 또 즉흥적으로 이제 하기로 한것 자체는 이게 좀 매끄러운 의사결정의 과정은 아니다. 좀 이런 생각이 들고요. 그 그러니까 앞, 서 말씀하신 것처럼 도어 스태핑을 하느냐 마느냐 보다도 더 중요한 거는 거기서 대통령이 어떤 답변을 어떻게 하느냐에 그렇죠. 관한 그렇죠. 건데. 네,
1: 내용이 중요하죠. 그렇죠. 예.
3: 그거 이제 대통령이 본인의 어떤 노력도 필요하겠지만 참모들도 역할을 충실히 해야 됩니다. 그러니까 음. 지금까지 언론 보도를 통해서 나온 맥락이나 이런 행간을 잘 읽어보면은 참모들이 답변도 준비하고 모범 답안 다 이렇게 좀 도와주려고 하는데 대통령이 그것보다는 본인의 어떤 감대로 좀 음. 이렇게 즉흥적으로 답을 하는 경우가 많았다는 것에 행간이 좀 있거든요. 예. 근데 그렇게 하기보다는 참모들의 의견 충분히 이제 숙지해서 답을 하는 게 중요하고 특히 그 자리에 대변인이 같이 있어요. 그럼 대변인도 예를 들면 대통령이 좀 이렇게 좀어 약간 좀 너무 나갔다라든지 이런 부분에 있어서는 그 현장에서 적절히 조언하고 기자들에게 적절히 설명해 주고 이런 일종의 하나의 어떤 프로세스가 있어야 되는데 지금은 음. 프로세스가 잘안 잡혀 있는 상황이고 너무 가다 보니까 이게 계속 어떤 어 말의 어떤 사고로 이어지는 거 아니겠습니까? 예. 그 이거는 줄여야 되고 도어 스태핑은 어쨌든 진행하는 게 좋고, 다만 코로나19는 이것이 확산될 수 있지 않도록 하는 대안을 마련하는 게 중요하다. 이런 생각이 많이 듭니다. 예.
1: 그리고 그 용어와 관련해서 그 KBS도 얼마 전부터 한 이틀 전부터 도 스태핑이라는 말을 안 쓰고 약식회견 또는 그렇죠. 약식 기자회견 네. 이렇게 쓰고 있는데 이거는 참 바람직 한것 같습니다. 사실 맞습니다. 도어
3: 스태핑이 무슨 도, 뜻인지 잘
1: 모르겠어요. 무슨 뜻인지 잘 모르잖아요. 네, 그, 우리 네. 역도
3: 영어권 전문가시잖아요, 최 기자님이. 아니, 도어
1: 스태핑이라는 게 우리가 그 문지방에서. 그렇죠. 국회의원실 같은 데 가면, 그문 살짝 열고 있잖아요. 네. 저 의원님, 뭐, 이런 거 혹시 대답해 주실 수 있어요? 이게 사실은 도어 스태핑이에요. 그러니까 그렇죠. 기자 관점에서 봤을 때 맞습니다. 아주 네. 그 탐사보도 기자들이 어렵게 질문하는 그게 도어 스태핑이거든요. 그러니까 이거는 본인 대통령이 스스로 와서 약식 기자회견을 자청을 하는 거잖아요. 그렇습니다. 그러니까 약식 기자회견이 맞죠. 출근길 약식 회견. 이게 명확한 이야기지. 도우스태핑은 의미로도 전혀 말이 안 되고, 해계한, 해계한 영어입니다. (웃음) 그래서 이거는. 영어권 전문가의 해설이 정확하겠죠. 해계한 영어기 때문에 쓸 필요가 없습니다. 약식 회견이 맞습니다.
2: 학자들 몇몇 음. 분들이 SNS에 글을 올린 거 봤는데 음. 도어스태핑이라는 용어를 가급적 쓰면 안
1: 된다라고 또 지적을 하기도 하더라고요. 그렇죠. 예. 약식
2: 회견이라고 하겠습니다.
1: 예, 약식 기자 회견. 예, 윤석열 대통령과 윤 윤핵관. <웃음> 이것도 윤핵관도 지금 언론에서 계속 이렇게 부르니까 저도 계속 부를 수밖에 없는데 하여간 윤석열과 친해 친한 핵심 관계자들 뭐 이런 말입니다. 예, 주말에 회견을 하고 만찬도 했다고 합니다. 그. 그러니까
2: 지난 10일입니다. 권성동 지금 직무대행이죠. 윤환홍 의원을 비롯해서 이른바 윤핵관들과 전역을 함께하면서 이준석 대표의 당원권 정지 6개월 징계 처분에 대한 수습책을 논의를 했다는 겁니다. 이게 굉장히 재밌는 게요. 오늘 조선일보를 보니까 원래 대통령실은 비대위 체제라든가 조기전당 대회를 통한 새로운 지도부 구성을 원했다고 라 합니다. 직무대행 같은 경우에는 6개월 뒤에 이준석 대표가 복귀할 여지가 있기 때문에 그것보다는 뭐 비대위 체제로 가는 게 좋겠다라는 그런 거였는데 그런데 권성동 직무대행이 윤 대통령과 만난 자리에서 지금 이준석 대표의 6개월 당원권 정지가 이른바 권위가 아니라 사고다 그래서 직무대행 체제로 갖는 게 맞다 이제 이런 의사를 전달을 했다는 거고요 여기에 대해서 윤석열 대통령이 수긍한다는 뜻을 밝혔다라는 겁니다 이후에 다 아시겠지만 그 다음날인 11일 뭐 최고위 초재선 중진모임을 거쳐서 의원총회에서 직무대행 체제를 추인을 받지 않았습니까? 그래서 나왔던 얘기가 아 이게 권성동 직무대행 체제에 윤심이 좀 반영이 된것 아니냐 이런 해석이 나왔는데 근데친윤계 일각에서는 요 반론도 있습니다. 권성동 직무대행이 오히려 윤심을 이용했다 이런 비판인데 이게 왜냐하면 그냥 윤 대통령은 그냥 당이 알아서 해라 이렇게 원론적으로 얘기를 했을 뿐인데 이거를 지금 마치 직무대행 체제에 윤심이 반영이 된 것처럼 권성동 원내대표가 이용을 했다.
3: 이제 이런 비판인가? <웃음>
1: 그러니까
2: 이게 사실 어이
3: 초미의 관심사는 예를 예. 들면 국민의힘 내에서 권성동 원내대표가 이당 대표는 지금 이제 사고 상태이고 그렇기 때문에 다, 내가 이제 직무대행을 하는 것이고 그리고 조기 전당대회는 불가능하다라는 설명을 할 때. 반발하고 싶은 마음들을 다 갖고 있었을 거거든요. 당권 그렇죠. 주자들도 그렇고 친윤계 예. 의원들도. 그런데 이 얘기가 나올 때 그런데 대통령에게도 이 내용을 보고했다라는 설명이 곁들여지면 은 그거는 반발한 성격의 것이 아니게 되는 거거든요. 자연스럽게 지금 상황에서는. 그, 그래서... 저도 이제 평론가의 입장에서 볼때 권성동 원내대표가 저렇게 조기의 상황을 정리하면 좀 논란이 있을 것 같은데라고 생각했는데 별 논란 없이 그냥 쭉 지나와서 지금 끝나 버렸습니다. 이 그렇죠. 얘기가. 그렇러면 당연히 이제 아마 당내에서 국회의원들은 이 윤심에 대한 어떤 고려를 했을 텐데. 근데 지나고 보니까 어 이게 권성동 원내대표가 윤석열 대통령을 만나서 어, 이, 윤석열 대통령의 윤심을 확인을 해가지고 했다기 보다는 일종의 보고를 하고 그 보고에 대해서 보고의 근거가 또 당원당규상 이렇습니다라고 그렇죠. 하는 거면은 윤석열 대통령이 그런 거 신경 쓰지 말고 그냥 조기 전당대회 해! 이럴 수가 없는 거잖아요. 그니까 이 상황을 적절히 이용한 거 아니냐. 이제 뒤늦게 이제 이런 얘기 나오는 건데 또 하나 이제 눈여겨볼 만한 점이 이 만찬 자리에 이 일부 보도를 보면은 장재원의원도 초청을 받았다라는 거거든요. 근데 선약을 이유로 해서 가지 않았다라는 거고 그 선약이라는 거는.
1: 부산시장이랑 밥 먹었다며요. 그렇죠. 예.
3: 장전 의원은 지역구가 부산이고 예. 부산시장하고 밥을 먹었다라는 거죠. 그런데 예. 이게 또 상식적으로 생각을 해볼 때 대통령실에서 초청을 했는데 나는 부산시장을 만나야 되니까 안 갑니다라고 할수 있는.
2: 정치인이 얼마나 있을까요?
1: 그러니까, 네. 용 용기가 있다. 아니 근데 오늘
2: 중앙일보 보도를 보면은요, <웃음> 예. 굉장히 좀 중요한 게장재훈 의원하고 네. 권성동 원내대표가 흔히 말해서 이준석 당원권 정지 6개월 그 징계 있지 않습니까? 그걸 두고 장재훈 의원 같은 경우에는 비대위 체제로 가야 된다. 음. 이런 의견을 제시를 했다는 거고. 그쵸. 권성동 원내대표는 그게 아니었던 거죠.
1: 비대위 그 체제로 가야 된다라고 하는 게 장재훈 의원이랄지 김기현 전 원내대표랄지 이런 분들은 좀 빨리빨리 이준석 체제에서 멀어졌으면 좋겠다 이런 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 네.
3: 기회 정리할 거 확실히 정리해야지 음. 6개월 후에 복귀할 가능성 남겨놓는 거안 된다라는 의견일 텐데 음. 근데 만약에 초청을 받아서 권성동 장재원 이렇게 있는 그림이었다고 라 하면 아
1: 싸움 났을 수 있습니다. 그렇죠. 그렇죠.
3: 권성동 원내대표가 이 보고를 할때 당연히 반대하거나 다른 얘기를 했겠죠. 음, 그럼 음. 상황이 복잡해졌을 텐데 아마 그 상황을 피한 거다라고 볼수 있는 그런 행동이고. 네.
1: 그러면 그 전에 사실은 페이스북에 영원한 형님이십니다. 뭐 이러면서 권성동 원내한테 그렇게 이야기를 했, 했잖아요. 그렇죠. 그
3: <웃음> 자기 모임을 할때 그러니까 네. 꽤
1: 맞춰지네. 그렇죠. 그러니까 는 <웃음>
3: 예. 어느 정도 권성동 어. 원내대표와의 충돌은 피하면서도 어. 어느 정도의 이제 이제 할수 있는 어떤 여지를 두는 건데 결과적으로 근데 이 상황에 보여주는 건 뭐냐면 당에서 이러저러하게 하기로 했고 제가 이렇게 하기로 했습니다를 보고 해야 되는 권승우 원내대표의 입장과 그렇죠. 굳이 그 자리에 안 가도 되는 장전 의원의 입장을 생각해보면
1: 당내 타이틀은 없으니까요 저는. 그렇죠, 그렇죠. 예.
3: 누가 더 대통령하고 실질적으로 가까운가가 좀 드러난다고 저는 생각을 합니다
2: 윤심은 음. 과연 어디로 가 있는가 음. 이게 언론들의 오늘 해석이에요 다야만 하는 사람과 예. 하지 않아도 되는
3: 사람 <웃음> 예. 누가 가까운가
1: 네. 게다가 초소모임에서 유상범 최용두 의원이 마이크 꺼진 줄 모르고 헤, 이야기를 했는데 사실 이게 핵심이에요. 그러니까 6개월 내에 경찰 수사가 어떻게 진행돼서 성상납 성접대 의혹이 어떤 방식으로 밝혀질지 또는 안 밝혀질지에 따라서 또 상황이 가변적입니다.
2: 그러니까 이게 mbc를 통해서 음. 비공개 회의였거든요. 그런데 네. 대략 이런 겁니다. 여러 얘기를 했는데 핵심은 지금... 유상보 의원 같은 경우에 어 6개월 징계 정지를 먹지 않았습니까 징계를? 근데 음. 그 사이에 만약에 기소가 나오면은 그렇죠 징계를 다시 해야 되는 것 아니냐 음. 이렇게 얘기를 한 거고. 최용두 의원이, 아니, 가 아닐 경우도 좀 생각을 해봐야 되는 것 아니냐, 이렇게 얘기를 하니까 또 유상범 의원이 지금까지 조사한 것을 보면, 뭐, 이렇게 얘기를 합니다. 음. 그러니까 한마디로, 이준석 대표의 성상납 의혹이 인정이 될 가능성을 굉장히 방점을 찍는 듯한 그런 얘기였거든요. 이 의원들끼리의 이야기입니다. 그렇습니다. 예. 이제 그러다가 마이크를 갑자기 이제 치우면서, 음. 이제, 장면이 연출이 됐는데, 예. 문제는, 이게 과연, 어, 정말로 지금 마이크가 켜진 줄 몰랐던 것이냐? 아니면 대화 내용을 좀 기자들한테 들으라고 일부러 좀한것 아니냐?
1: 그럴 수도 있어요.
2: 여러 해석이 나오고 있고요. 네. 어찌됐든 이게 MBC를 통해서 보도가 된 뒤에
1: 음.
2: 유상범 의원실이 입장을 내놓았습니다. 아니고 언론과 비공개로 합의했기 때문에 모든 취지단이 밖으로 나간 상황이었다. 그런데도 불구하고 특정 언론이 합의에 반해서 이 촬영한 영상을 보도한 것은 굉장히 유감이다. 이렇게 입장을 내놓기는 했습니다.
1: 마이크는 그대로 있었단 말이죠. 거기에? 마이크는
2: 계속 있다가 나중에 네. 켜진 걸 알고 마이크를 돌리는 장면이 나오거든요. 근데 이게 늘 반복되는 장면인데
3: 꼭 이런 일이 또 발생을 합니다. 이전 정권에서는 이제 그, 이인영 당시 원내대표하고 김수현 수석하고. 예. 그렇죠. 예. 뭐 거의 직권 4년차 같다 공무원들이 말을 안 듣는다 이 얘기를 그렇죠. 하는 바람에 시끄러웠는데. 예. 근데 이게 좀, 어, 이게 하나의 해프닝일 수도 있는데. 음. 그런데 또, 어, 좀 주목이 되는 건이 유상범 의원이 이 얘기를 주도를 하잖아요. 그렇죠. 지금. 음. 이 최용도 의원이 한, 실질적으로 한 얘기는 예를 들면 이게 경찰에서 음. 이준석 대표가 뭐 여러 가지로 뭐 정황이 뭐 일부 확인됐다 하더라도 공소시효가 지났다거나 해가지고.
1: 무죄가 나올 수. 그렇죠. 격려. 이게 혐의가 네. 없, 어, 없다로 없다. 정리할 경우에
3: 애매하지 음. 않느냐, 그러면 음. 상황이. 그러니까 가벌성이라는 용어를 썼는데. 그렇죠. 가벌성이 있어야 되는 거 아니냐, 이 징계가 음. 명분이 있으려면 그 얘기를 하는 건데 거기에 대한 답이거든요, 유상범 무원 답은. 그게 뭐 형사적으로 무혐의가 나오더라도 일정 부분 상황이 확인이 되면은 거기에 대해서 잘이 거짓말로 이렇게 뭐 어, 했다거나 하는 건 추가로 해야 된다라고 얘기를 하는 건데, 근데 유상범 모현이 윤리에 들어가는 사람이에요. 맞습니다.
1: 아, 그렇군요. 그렇죠.
3: 윤리위 내에서 이 여러 가지 상황을 주도할 수 있는 입장이고, 음. 그리고 유상범 모현 또 검사 출신 아닙니까? 그러네. 이런 것들이 이제 연결이 이렇게 뭐 이게 렇 되면 음. 이준석 대표 입장에서는 사실 이것도 얘기하기 좋은 소재입니다. 파라윤리가 일정 정도 편향을 가지고 음. 어, 이렇게 좀 불공정한 어떤 그런 이 결정을 한거 아니냐라고 얘기할 수 있는 근거도 될 수가 있어가지고
1: 이미 편견을 가지고 있다. 그렇죠. 음. 그래서 아. 이게
3: 아마 그런 쪽으로 얘기가 좀 흘러갈 수도 있기 때문에 예. 향후 대응이 또 중요하게 된 거죠.
1: 민주당 최고위원 출마 선언은 잇따라 나오고 있습니다. 고민정
2: 의원하고 윤영찬 의원이 최고위원 출마를 선언을 했는데요. 고민정 의원이 기자회견에서 민주당은 누군가의 당이 아니다. 민주당은 나만이 고칠 수 있다는 독선적 사고로는 서로에 대한 상처만 깊어질 뿐이다. 이 얘기를 했거든요. 네. 그런데 다들 기억을 하시겠지만 이재명 의원이 대선 후보로 나섰던 지난해 11월 이재명의 민주당을 만들겠다고 라 말한 적이 있기 때문에 음. 이재명 의원을 간접적으로 비판을 했다는 라게 언론들의 해석이고요 윤영찬 의원도 역시 최고위원 출마 선언에서 다른 당원을 향해 멸칭을 부르며 조롱하는 이는 당원이 아니다. 그러니까 팬덤 세력을 좀 비판을 했습니다. 음. 그래서 언론들의 해석은두 사람의 출마로 최고위원 선거가 최경영 기자가 별로 안 좋아하지만, 친명 대 비명의 음. 구도가 됐다라는 게 대략적인 해석이고요.
1: 친명, 비명, 삼지대, 뭐, 개별 의원들, 뭐, 이렇게 하겠습니다. 그렇습니다. 그리고
2: 뭐, 비명계 <웃음> 네. 의원인 고영인
1: 송갑석 의원도 네.
2: 오늘 최고위원 출마를 또 선언할 예정입니다. 어. 진짜 비명 어감은 좀안
3: 좋네요. <웃음>
1: 치명 반명? 네, 뭐 비명. 친명 반명 그렇게 할까요? 친명을 명는 거, 삼지대 개별 의원들. 그런데 아, 네, 네. 네.
3: 이게 뭐이 구도가 재밌는 구도예요. 그러니까 네. 지금 이제 소위말하는 지금 말씀하신 친명 의원들은 다 얘기하는 게 나는 이재명하고 가깝습니다. 그렇죠. 얘기를 가는 거고 지금 이제 반명 내지는 비명으로 분류되는 이, 이 최고위원 후보들은. 이제 이재명을 견제합시다잖아요. 결국 이 메시지를 종합을 하면 음. 이재명의원과 팬덤 정치의 결합을 견제합시다. 그러니까 결국은 이재명이냐 아니냐로 구도를 깔고 가는 거에 대해서 네. 그런 선거 태행적이다라는 말씀 여러 번 드렸지만 마찬가지 구도가 여기저기 또 확인돼서 여러모로 좀 의문스러운 점이 있고 이게 결국 나중에 이재명 의원이 당 대표 되는 건 어느 정도 기정사실로 보잖아요. 이제 평론가들도 그렇고.
1: 그렇더라고요. 그데
3: 이거는 평론가들의 평이지. 실제로 선거는 뚜껑을 열어봐야 아는 음, 거기 때니에다만 예. 하지만 그런 얘기 나오는 상황에서 최고위원회가 그러면 어떻게 구성되느냐도 이재명 대표가 만약에 탄생할 경우에 얼마나 탄력을 받을 수가 있는지가 주목이 되는 거거든요. 음. 만약에 다섯 명 중에 이 최고위원 선출한 선출한 다섯 명 중에 두명 이상이 어 이른바 비명계 의원으로 짜여지면 은 음. 아마 의사 결정이나 이런 과정에서. 진통이 많을 거다라고 하는 얘기가 이제 당내 선거구도 영향을 미치고 있기 때문에 네. 그래서 이제 이재명이냐 제이 아니냐 지금 논쟁으로 가는 건데 좀더 포지티브한 선거했으면 좋겠습니다.
1: 네. 오늘 오전 7시 30분에 서해 5도 지역에 호우경보가 발효됐습니다. TV, 라디오, 스마트폰 통해서 기상 상황 확인하시고요. 차량은 속도 줄여서 운행하고 물에 잠긴 도로, 지하차도, 교량 등은 통행하지 않아야 합니다. 개울가, 하천변, 계곡. 해안가 등 급류나 침수 위험 지역에서는 접근 침수 위험 지역에 접근하지 말고요. 즉시 안전한 것으로 대피하시면 좋겠습니다. 공사장, 전신주, 제약 공간 등 위험 지역에는 접근하지 않도록 하고 농촌 지역은 농작물, 시설물 피해가 발생하지 않도록 배수로 정비 잘 하시기 바랍니다. 행정안전부에서 알려드렸고요. 예, 여기까지. 호우경보가 나왔기 때문에 이거는 뭐 의무사항이니까. KBS는. 예, 알려드렸습니다. 뉴스 언박싱. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경래의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각은 7시 44분입니다. 최강 시사. 박대기의 눈. 네, 최근에의 최강시사 박대기의 논인 시간입니다 스리랑카 상황이 심상치가 않은데 지금 대통령 관저하고 뭐 이런 소식들은 다 보셨을 거예요 영상도 네. 우리에게 시사하는 바가 뭔지 박대기 기자와 알아보겠습니다 스리랑카는 우리가 다잘 아는 국가죠? 이게 불교 국가잖아요? 예, 그렇습니다 예.
4: 전국민 70%가 불교도고요 위치는 인도 밑에 있는 섬 기억하시면 될것 같습니다 음. 인도 약간 오른쪽 밑에 있는 섬이고요 어, 실론티라는 말들어보셨습니다 맞아요, 맞아요. 예. 네. 실론이 바로 스리랑카의 옛날 이름인데요. 예. 이 차의 명산지로 유명하고 또 이제 인구는 2,200만 명. 남한 크기한 65% 정도로 꽤큰 나라입니다. 음. 또 자연이 아름다워서 몇년전 크로스터는 그렇죠. 이제 관광지로 잘 알려진 그런 저도 꼭 한번 가보고 싶었던 나라였습니다. 근데 어쩌다가 대통령궁
1: 정국까지
4: 이렇게 이어지게 됐나요? 네, 먼저 경제난이 있었습니다. 지난 5월 달에 예, 국가 채무를 갚을 수 없다. 디폴트 선언을 했고요. 예, 부, 국가 부도 상태에 빠졌다고 이렇게 표현을 하죠.
5: 음.
4: 예, 가장 힘든 거는 현재 원유가 안 들어오고 있다는 건데요. 그래서 주유소에서 그 석유로 살려면 보통은 3일 정도 밤낮을 기다려야지 한통 정도로 받을 수 있다고 라 합니다. 그렇죠. 그 물가도 50% 넘게 1년 전보다 치솟았고요. 예, 국민 불만이 점차 이렇게 누적되는 상황에서 지난 9일 날 시민 수천 명이 극기야 이제 대통령 집무실과관저를 습격해서 정거한 사태까지 벌어진 겁니다.
1: 근데 대통령 정거하는 영상들 보셨을 예. 텐데, 이 나라 불교국가여서 그런지 되게 평화롭더라고요. 시위나 뭐 네, 이게. 이게
4: 상당히 예, 고통스러운
1: 예. 가운데서 좀 흥이 있는 국민이다. 이런 얘기 예.
4: 좀 들었는데요.
1: 대통령은 어디로 갔습니까? 지금
4: 대통령은 오늘 아침에 보도에 나오는 걸에 따르면, AFP에 따르면, 은 예, 군용기로 몰디브로 탈출한 것 같다. 음. 예, 당초에는 그 일반 민간 공항을 통해서 탈출하려고 그랬는데, 예, 공항 공무원이 수속을 거부하는 이런 굴욕을 겪었다. 이런 보도가 나왔는데요. 아. 뭐 그런 식으로 결국 쓸쓸하게 좀 탈출한 을 상황인 것 같고요. 예, 반대로 지금 대통령 관저 같은 경우에는 이 나라 국민들이 정거를 해서, 뭐 관저의 풀장에서 수영을 하는 시민들도 있고, 또 대통령이 감춰둔 와인도 마시고 뭐 대통령 침대에서 커다란 침대에서 운동을 하는 그런 모습도 SNS에 올리고 있는 상황입니다.
1: 이게 스리랑카 같은 경우는 어떻게 하다가 이렇게 경제단이 심화가 됐습니까? 크게 외부적 요인하고
4: 내부적 요인이 있는데요. 먼저 외부적인 상황을 말씀드리면 결국은 코로나19 때문입니다. 음. 이 나라 산업 한 15% 정도가 관광업이었는데 어, 코로나 때문에 관광객이 뚝 끊긴 상황이고요. 뭐그 전에 이제 2019년에 테러가 한번 있으면서 좀 타격이 있, 있었습니다만 어쨌든 이제 코로나 이후에는 더더욱 관광업이 지금 안 되고 있는 상황이고 다른 개발도상국도 마찬가지지만 해외에서 노동을 해서 본국에 송금하는 것들이 이 나라 외화 수입의 중요한 이제 획득 방법이었는데 네. 그게 이제 해외 노동자 이주 노동이 어려워졌잖아요 코로나 때문에 뭐 그러면서 이제 더더욱 외환난이 심해졌는데 어, 하지만 더큰 문제는 잘못된 정책입니다. 이 스리랑카 고타바야 라자팍사 대통령이 갑자기 세계 최초의 완전 유기농 농업을 도입하겠다. 이런 발표를 했었거든요. 네. 그러면서 더 이상 화학비료나 농약을 안 수입하고 수입을 안 하면서 아까 말씀드렸던 유명한 차 재배라든지 쌀농사를 하겠다. 이렇게 발표를 하면서 더 문제가 심각해졌습니다.
1: 화학비료 안 쓰고 농사를 짓겠다. 완전 유기농하겠다. 네. 이게 근데 작물 생산이 확 줄어들 텐데 네 그렇습니다. 특히 네.
4: 화학유료가 없이는 지력이 떨어진다고 하죠. 음. 그래서 당연히 농민들이 거세게 반발했고 실제 수확도 이 통계에 따라서는 곡물은 43% 차는 18% 정도 줄었다 이런 보도가 나오고 있는데요. 음. 뭐 당연히 이런 상황이니까 곡물 가격도 치솟고 또 우크라이나 침공 때문에 지금 다른 나라에서도 사오기 어려운 상황이 계속되고 있는 그런 상황입니다. 여기서 이제 또 하나는 중국 이라든지 외국에서 빌려온 차관도 이 스리랑카 외환위기 원인이 됐습니다 예. 중국이 일대일로 정책이라고 하잖아요 그렇죠. 그래서 해상 실크로드를 통해 가지고 인도양 일대에 있는 항구들을 통해서 유럽쪽으로까지 진출하겠다 아프리카 하고요 음. 이런 식의 음. 계획을 가지고 있기 때문에 이 지정학적으로 보면은 스리랑카가 상당히 중요한 그런 상황이거든요 그래서 어 스리랑카의 도로라든지 항만을 지을 수 있도록 차관을, 돈을 빌려주는 식으로 이제 집행이 됐는데, 이 돈을 못 갚게 되면서 스리랑카가 벌써 일부 항구 같은 경우에는 99년간 중국에 빌려줘야 되는 그런 처지가 됐고요. 돈을 못 갚으면? 네. 아니, 예. 지금 돈을 못 갚았기 때문에 이미. 못 갚았기
1: 네. 때문에 항구를 사실상 영구조차 예. 하게
4: 되는. 사실 뭐 이게 중국이 옛날에 홍콩 뺏긴 것처럼 이렇게 돼있 어, 거의 비슷하네. 거죠.
1: 99년간 예. 조차 하는 거. 네. 예.
4: 그래서, 물론 중국 입장에서는 이 스리랑카 외채의 10%만이 이제 중국 것이다. 그래서 음. 너무 과장돼 있다 이렇게 불만하지만 어쨌든 이제 이런 외환난의 하나의 요인이 되고 있는 그런 상황입니다. 뭐 이렇게 이 일대일로 정책이라든지 이 코로나19, 이 관광객, 해외송금 감소 이런 것들이 연결이 되면서 결국 디폴트 수렁까지 빠진 겁니다.
1: 대통령은 아무 일도 안 했습니까? 이렇게 되도록?
4: 어, 이게 아까 말씀드린 저 황당한 유기농 정책부터 시작해가지고 결국은 음. 이제 대통령의 책임이라고 보이는데 이 고타바야 라자팍사라는 대통령인데요. 이 라자팍사 가문이 상당히 좀이 스리랑카를 장기 지배를 하고 있는 사실상 독재자 가문입니다. 아. 형인 마인다 라자팍사가 2005년부터 10년간 대통령을 지낸 사실상이 독재자였고요. 또, 그 이후에도 총리를 번갈아 지내는 식으로 하면서, 지금은 동생이 대통령, 대통령. 형은 총리. 아. 또, 형제들과 친척들 사이에 세 명이 장관이 있는 등. 세 명이 장관? 예. 그런 식으로 이제, 사실상 나사팍사 가문이.
1: 난 집안이네요?
4: 예. 이 스리랑카 전체를 자지우지 하다 보니까. 네. 결국은 이제 정부라는 곳이 견제 이런 것들이 필요하고, 아까 말씀드렸던 유기농 같은 말도 안 되는 정책이 들어오면은 누군가가 좀 바로잡고 했어야 되는데, 뭐 그러지 못하면서 결국은 이런 난이 벌어졌다 보이고요. 또 일가 친척들이 이렇게 정권을 장악해서 정치를 하다 보니까 음. 비리와 관련된 소문도 무성한 그런 상황입니다. 그럴
1: 것 같아요. 네. 예.
4: 어 고타바야 대통령 동생인 바실라자팍사 전 재무부 장관 같은 경우에는 정부가 계약을 하면 은 무조건 10%씩 커미션을 챙겼다. 이런 유혹이 나오고 있는데요.
1: 정부 계약에 자기가 예. 10% 커미션을 챙겼다. 예. 뭐 도시의 국가들
4: 옛날에 이제 많이 했던 그런 방식. 들일 것 같은데. 네. 그래서 이제 별명이
1: 미스터 10%라고 합니다. <웃음> 미스터 10%. 1억 달러짜리 계약이면 뭐 천만 달러를 받아가는 네. 뭐 그런 식이군요. 뭐
4: 이, 당연히 이제 이 가문 자체가 스리랑카 음. 장하고 있다 보니까 이게 이거는 물론 이제 사실 확인해봐야 되겠습니다만 그런 소문이지 무성한 상황이고요. 실제로 아까 그 대통령궁을 점거한 시민들이 수천 네. 우리나라 화폐 가치로 수천만 원짜리 이제 돈다발 빳빳한 세지표를 대통령이 찾아내기도 하는 등, 어, 자금 이제 횡령 좀 의혹이 있는 그런 상황입니다. 국가 부채가 얼마나 되죠? 지금 나오고 있는 건 510억 달러 정도 510억 이제 갚아야 되는데, 우리 돈 66조 원 정도의 부채입니다. 어, 예. 그래서 이제 66조 원, 물론 우리나라에서도 큰 돈이지만 이 스리랑카에서는 정말 막대한 규모의 그렇죠. 부채고요. 네. 그런데 이제 갚을 수 있는 돈, 스리랑카 재무부가 보유하고 있는 외화 보유고는 320억 원밖에 없다라고 발표를 했습니다.
1: 320억 원밖에 없다? 예,
4: 1%도 안 되는, 갚아야 될 부채 1%도 안 되는 그런 돈인데요. 음. 그렇게 외화가 없다 보니까 외국에서 수입해야 되는 휘발유라든지 식용유, 휴지 같은 것들도 제대로 수입을 못하고 있고 공급이 안 되는 상황이기 때문에 음. 어, 당분간 이렇게 시민사회 경제적 혼란은 계속 갈것 같습니다.
1: 이게 신흥국들, 저개발국들 개발, 저 같은 경우는 지금 다 부도위기, 다는 아니지만 상당히 많은 나라들이 부도위기다라는 게 외신에 나오고 있습니다.
4: 네. 예. 여러 기회바 IMF 총재가 한 말인데요. 음. 이게 신흥국 연쇄침체의 소용돌이로 빠질 수가 있다. 이 소용돌이라는 것은 하나의 그런 사태가 다른 사태를 촉발하는 그런 식으로 도미노처럼 무너질 수 있다는 얘기죠. 예. 생각해 보시면 과거에 우리나라가 경험했던 IMF 사태, 구제금융 사태도 어, 동남아시아 쪽에 있었던 그렇죠. 그, 예, 그런 사태들이 일파만파로 번지면서 우리나라까지 왔던 것인데 파투와
1: 폭락 이후에 우리로 왔습니다. 예, 예.
4: 비슷한 일이 이 스리랑카를 시작으로 음. 좀 위험한 국가들이 있거든요. 예를 들어서 엘살바도르 같은 경우에는 가상화폐를 통화로 했다가 그렇죠. 상당히 그렇죠. 어려운 상황인데요. 예 어, 지금 IMF가 거의 끝나가는 시점에 각국이 금리를 올리면서 음. 이런 신흥국에 알겠습니다. 투자했던 자금들을 회수하면서 상당히
1: 어려운 그런 상황입니다. 예 박대기의 눈이었습니다. 고맙습니다. 오늘
0: 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 국민의힘이 초유의 당대표 징계 후폭풍을 권성동 직무대행체제로 수습하기로 했습니다. 그런데 혼란의 불씨가 완전히 꺼진 상태는 아닌 것 같습니다. 국민의힘 중진 의원이죠. 아, 조경태 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 의원님.
6: 네. 안녕하세요. 조경태입니다.
1: 네. 예. 이번 결정은 어떻게 보십니까? 직무대행 체제?
6: 글쎄요, 물론, 어, 빠르게 불씨는 끊는, 끌려고 했는데, 불씨가 여전히 남아있다고 보고 있고요. 당대표가 6개월 당원권 정지라는 중지인 게 사상 초유의 사태지 않습니까?
2: 그렇죠. 이런
6: 상황에서 과연 직무대행으로 6개월을 하는 게 음. 실효성이 있는지에 대한 그런 여러 가지 의문들을 좀 가지고 있거든요.
1: 실효성이라는 것은 어. 구체적으로 어떤
6: 어, 6개월이라면 상당히 꽤긴 기간이지 않습니까? 예. 긴 기간 동안에 그 대표가 없는 상태에서 이게 계속 그집근 여당이 계속 그렇게 갈수 있는지 에 대해서 음. 그 여러 가지 어, 좀 어, 어렵지 않겠나는 하 분위기들도 많이 있다 이런 말씀드리고 싶습니다.
1: 리더십 미 부재할 수 있다. 그런 말씀이신가요?
6: 어떤 권력이 그 원내대표한테 한, 한 특정 쪽에 한쪽으로 완전히 해도 그 소리 현상이 발생하겠지요. 예. 지금 원내와 당대표는 원래 구분하지 않습니까? 그렇죠. 예. 어 6개월 동안이나 당대표의 근한과 원내대표의 근한을 동시에 가지는 것이 그그 그 민주정당으로서 또 올바른가 또그 얘기 한쪽으로 너무 집중되지 않는가 그런 우려들도 많이 하는 것
1: 같습니다. 그조원님이 최다선 의원 중에 한 분일 것 같은데 그러면 비대위 체제로 가야 된다라고 생각을 하세요?
6: 저는 개인적으로 그 당대표가 어떤 어 중징계 네. 다른 상황이면 저는 당연히 어이 부분은 어든 특정한 개인에게만 책임을 돌릴 것이 아니라 이렇게까지 오게 된 부분에 대한 지도부의 공동의 책임을 져야 된다고 보고 있고요. 음. 그리고 또 이것을 빨리 수습하기 위해서는 서로가 좀 자신들의 그 가지고 있는 기득권을 좀 내려놓는다는 그런 마음을 가지고 또 공동의 책임을 져야 된다는 그런 생각을 해야 된다고 보고 있거든요.
1: 그러면 최고위원 총사태를 해야 된다?
6: 최고위 지도부 총사퇴를 하고 음. 어, 그리고 비대위 체제를 구성해서 예. 어, 전남대의 체제로 가서 새 지도부를 뽑는 것이 좋겠다. 아. 새 시도, 새 술은 새세 새 부대에 담는다는 그런 말이 있지 않습니까? 예, 예 그래서 어, 좀더 쇄신하고 어, 좀더 변화하는 모습 새로운 모습을 보이려면 새 지도부가 필요하다. 하는 생각하고 있습니다.
1: 그럼 조기 전당대회를 하면 그 임기는 당대표 임기는 어떻게 되나요?
6: 어 저는 그거는 어 당원들의 뜻을 따라야 된다고 보고 있거든요.
1: 예. 어,
6: 지금 이번에 이 문제도 사실은 어, 의총에서만 결정할 것이 아니라 어. 어, 진정한 민주 정당이라면은 당원들한테 물어봐야 된다고 보고 있습니다.
7: 아 그렇군요. 예. 어
6: 당원 전당원 투표를 통해서 어, 당의 지요에 대해서. 어떻게 하는 방향성을 가지는 게 좋은지에 대해서는 그 다운 투표를 통해서 어 저는 어 정하면 좋겠다. 정하면 된다 이렇게 보겠습니다그
1: 사실 뭐어젠가요유상보 의원, 최영도 의원 말하는 도중에 경찰 수사 결과가 진행됨에 따라서 그게 혐의가 있음으로 밝혀지든 아니면 없다고 하더라도 성접태가 를한게 사실이라는 게 밝혀진다면 그러면 또 다른 어떤 조치가 필요하다고 보세요? 지금 상황에서
6: 그런 논란들이 계속해서 꼬리에 꼬리를 물어서 음. 어, 그런 그 발생할 수 있는 거 아니겠습니까? 예. 어, 그래서 어, 어, 앞서 말씀드린 불씨가 남아 있을 수 있다 하는 갈등의 불씨 불씨들이 남아 있을 수 있다 이렇게. 보는 거거든요. 예. 그래서 제 생각에는 또몇 개월 지나고 나서 수사결과를 보고 또 어떤 그런 여러 가지 논란들이 발생한다면 결국은 이게 당의 부담이고 지금 현 정부 새로 출범한 정부에 대한 또 여러 가지 또이 여당으로서의 그런 부담을 안기다 주는 것이라고 저는 보고 있거든요.
5: 아. 그래서
6: 지금이라도 저는 그 당원들께 전 당원들께 우리 당의 그 진로에 대해서 명확하게 의사를 물어보고 왜냐하면 당의 주인은 우리 당원이지 않습니까?
7: 예,
1: 예.
6: 당원들한테 의사를 물어보고 저는 그 당원들의 뜻을 좀 존중할 필요가 있다 이렇게 보고 있습니다.
1: 역으로 본다면 만약에 성접대나 이런 게 없었어요. 그리고 이제 그 치료 관련 이것도 좀 무리한 징계였다. 만약에 성접대나 이런 게 없었다라고 그 판단이 되어진다면 그러 그러면 이준석 당 대표 입장에서는 억울하고 이게 만약에 이제 조기 전당대회가 돼서 당 대표가 완전히 이제 바뀌어진다면 이건 마치 이제 확정이 되지 않았는데 어 확정이 되지 않은 사실로 당이 완전히 권력이 바뀌어 버리는 상황이잖아요. 그거는 어떻게 보십니까?
6: 이게 그 저는 이런 생각입니다. 예. 위원회가 우리 일반적으로 살아갈 때 우리 그 사회에서 보면은 사법부막 다름없거든요. 예. 그 사법부가 이렇게 결정이 내려진 부분에 대해서, 물론 뭐 2신, 3신도 있습니다만은, 음. 그 저는 특히 윤리위원장이 이제 대표가 임명했던 그 분이지 않습니까? 예. 윤리위가 그렇게 허술하게 해서 어떤 세력들의 압력에 의해서 이게 중징계가 나온 거라고 생각을 하지 않습니다. 음. 저는 그리고 일반 우리 당원들 같은 경우에 윤리위에 해부돼서 중징계를 받게 되면은 공천을 받을 수가 있으니까 저는 못 맞는다 보거든요.
5: 어.
7: 그
6: 윤리위의 결론, 결정에 대해서는 저는 존중할 필요가 있다고 라 보고 있고요. 예. 다만 이런 과정들에서 소위 말해서 윤핵관이라는 분들과의 여러 가지 그동안에 당대표를 좀 흔들었다는 그런 여러 가지 어뭐 주장들도 있지 않습니까? 예. 이런저런 부분을 봤을 때 저는 어 제가 좀 싫어하는 표현이긴 하지만 음. 양쪽이다 우리 국민들께 봤을 때는 전애들이 과연 집권당이 맞느냐? 사실은 그 정권을 그 교체하도록 국민들이 도와주셨고 또 이번에 지방 정권도 어 교체하도록 또 국민들께서 도와주지 않았습니까? 예. 근데 보통은 분열은 분열은 어진 쪽에서 패배한 쪽에서 분열이 발생하는데 이번에는 보니까 이례적으로 이것도 이례적입니다. 음. 이례적으로 어, 승리한 쪽에서 지금 분열이 발생했거든요그 음. 이기에 대한 공동의 책임은 아주 무겁게 져야 된다. 저는 그리 보고 있습니다.
1: 그 세력들의 압력은 없었다라고 보시는 근거 같은 게 있을까요? 네? 세력들의 압력은 없었다라고 말씀을 하셨잖아요. 그러니까 네. 뒤에 어떤 정치적인 배경은 없는 것이다 이 윤리의 결정에. 아, 네.
6: 그거는 그 가운데 다른 편이죠. 예. 그 이준석 대표가 당 대표를 하면서 저는 친탄하게 당 대표직을 수행하지 못했다고 보거든요. 아, 예. 네, 그런 뜻입니다. 그게 음. 대해서 면 어, 여러 가지 부분은 그는 아마 대표가 잘 알고 있을 거라 고 보고 있고요.
1: 징계를 받을 만했다 당 대표 수행 과정에서. 아니죠. 그저당
6: 음. 대표로서. 그저 업무를 수행할 때 예. 주변에서 그 원만하게 그 하모니를 그 협력했던 부분에 대해서 그 제대로 그 하지 못했다 하는 거고요. 아. 그거 와별개로 윤리위에서의 예. 그 결정이나 판단에 대해서는 크게 외압은 없었을 것이다. 왜냐하면 윤리위 원장을 대표가 어그 선단 분이지 않습니까? 예. 그래서. 그걸 별개로 보는데 문제는 당이 혼란스럽고 분열상을 만든 것은 예. 일단 당대표 1인에 대한 책임으로만 돌리지는, 돌려서는 안 된다는 거지요 어. 당의 구성원들 특히 지도부는 공동의 책임 의식을 가지고 책임지는 모습을 가져야 된다. 이런 뜻입니다.
1: 어제 보도에 따르면 안철수 의원의 토론 모임에 다녀오셨잖아요. 네, 거기에 권성동, 김기현, 송일종, 송원석, 조수진, 배현진 당 지도부와 핵심 인사 조경태 의원까지 다 포함해서 어떤 이야기를 나눴는지도 궁금하고요. 이게 지금 그 왜냐하면 그 윤리위 결정 전에 사실은 뭐 안철수 의원 당 대표 누가 뭐 장재원 사무총장 뭐 이런 이야기들이 언론에 보도되기도 했거든요. 그래서 당내 경쟁으로 보는 그런 시각도 있는 것 같아요.
6: 그거는 조금 확대해서한것 같아요. 예, 예. 왜냐하면 은 지금 당대표로 거론되는 분들이 김기현 전 원내대표. 예. 지금 권성동 지금 현 원내대표도 당대표의 생각이 그렇게 좀 있거든요.
7: 그러니까
6: 예, 어쨌든 예. 예, 경쟁자들이죠. 그래서 그 지금 당에서는 여러 정책토론회 같은 걸 많이 하거든요.
7: 음.
5: 네,
6: 거기에 이제 그좀 와달라 예. 그런 요청을 또 가서 또 인사 처리하러 또 인사하러 또 갑니다. 보통 어. 원인들이 그렇게 많이 하시거든요. 네. 예. 그거 하고 이거는 조금 더 구분해서 봐줘야 되지 않겠나 이렇게 보고 있고요. 예. 다만 어 지금 그그 그 이준석 대표가 중징계를 받은 부분에 대해서 조금 우리 당 구성원들이 앞서 말씀드렸던 대로 좀 무겁게 받아들이고 음. 이것을. 어, 좀, 당을 좀쇄신하려고 하는 그런 노력이 잘안 보이는 거거든요. 예. 그런 노력을 좀 해야 된다. 그런 의미로
1: 받아주시면 좋겠습니다. 음, 그런 말씀이시군요. 그, 의원님은 혹시, 의원님도 이제 다선 의원이시기 때문에 당대표 경쟁, 만약에 조기 전당대회를 하면 출마하실 생각이 있으세요?
6: 예, 저한테 그런 말씀들, 권유를해 그 음. 주신 점에 대해서는 상당히 감사하게 생각하고요. 네. 이 부분에 대해서는 지금 제적시도 그 많은 분들의 의견을 말씀을 좀 듣고 고민하겠다는 말씀을 드리겠습니다.
1: 그 지금 당이 쇄신을 해야 된다라는 말씀을 하셨었잖아요. 그 윤석열 대통령의 지지율도 그렇고 국민의힘까지는 아직은 지지율이 그 정도까지는 영향은 안 미치는 것같습니다만은 대통령 지지율이 이렇게 많이 빠지고 있는 것은 어떻게 생각을 하십니까?
6: 어, 저는 그 여러 가지로 해석할 수 있습니다만 가장 큰그 어떤 원인 중에 하나를 꼽아라면 결국 인사에 있었다 이 보거든요.
1: 인사에 있었다.
6: 인사를 잘하게 되면 인사가 만사라고 하지 않았습니까? 네. 인사를 잘하게 되면 상당히 좋은 어, 성과물을 얻어낼 수 있고 또 인사를 또 잘못하게 되면. 또 상당히 곤란한 빠입니다 그래서 인사가 만사가 될수 있고 인사가 망사가 될 수도 있거든요. 음. 지금까지의 모습은 상당히 좀 국민들이 봤을 때는 좀 실망스러운 인사가 아닌가 이렇게 해석을 하고 있는 것 같습니다. 음. 그, 그 앞으로의 그 인사 좀 시스템을 조금 어, 좀 대폭 좀 개선하고 어, 바꿔야만이 지금 현재의 그 낮은 어, 국정 지지를 좀 끌어올. 있다 내가 보고 있고요. 어, 그러기 위해서는 어떻게 해야 되느냐라고 했을 때 예. 초심으로 다시 돌아갔으면 좋겠어요.
1: 초심으로. 초심이
6: 뭐였는가 하면 예. 어, 공정과 상식이었지 않습니까? 그렇죠 어, 인사를 공정하게 하고 또 상식적인 선에서 인사를 하게 되면 어, 지금 국민들의 그런 어, 부정적인 여론이 많이 개선될 것이다 이래 보고 있습니다.
1: 방향은 대탕평인사나 대통합인사 이쪽으로 가야 된다고 보세요 아니면은?
6: 음, 그, 지금 말씀하신 그, 그, 당평 인사, 대통합 인사란 말은 많이 해왔지 않습니까? 그렇죠. 예. 네, 그것을, 어, 그건 당연한 말씀이고요. 예. 거기다 덧붙여서 방금 말씀드렸던, 어, 공정하고 좀 상식적인 인사여야 된다.
5: 음. 어떤
6: 국민들도 공감할 수 있는 인사여야 되거든요. 예. 를 들면 은 이렇습니다. 그 윤석열 대통령이 인사했던 그, 국무위원급 중에 보면은, 특허청장이 있습니다. 네. 아, 그분은, 어, 상당히 여성이면서도 상당히 전문성을 갖추고, 음. 어, 있다 보 상식적인 인사다 보니까, 다들, 좋은 인사라고 이제, 극찬을 했거든요. 예.
7: 네. 그래서
6: 인사를, 어, 어떤, 어, 내 사람, 자기 사람이 아니더라도, 음. 어, 좀, 정말 전문성이 있고, 또 상식적인 그런 인사를 하게 되면, 어, 저는 국민들이, 어, 좀 공감할 수 있지 않을까. 하는 그런 생각을 하고 있습니다
1: 당에서 그런 목소리가 나왔잖아요 대통령 사진을 거는 것 윤석열 대통령 사진을 본청 당 대표실과 대회실에 거는 것 이건 어떻게 생각하십니까
6: 그거는 아니면... 정말 그저 이런 얘기해도 될는지 모르겠습니다만 예. 어 시대착오적인 그런 발상이다 이를 보고 있습니다
7: 음.
6: 어 지금 그 대통령 사진을 지금 그는데 그런 신경을 쓸 것이 아니라 예. 오히그 이 폭염과 고물가의 고통받고 있는 국민들을 먼저 생각했으면 좋겠습니다 음. 예, 그래서 지금 어 우리 그 여당이 조금 더 분발해야 되는 상황이 그 바로 이런 점이 아닌가 이제 보거든요 예. 저는 어~ 좀 국민 국민의 힘이라면은 음. 국민의 힘당이라면은 국민에게 힘을 주는 그런 정당이어야 되지 국민들의 힘을 빼는 정당이 되어서는 결코 안 됩니다. 오로지 국민만 바라보는 그런 정당이면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 지금까지 국민의힘 조경태 의원이었습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에
4: 이기 되는 방송. 최경영의 최강시사.
1: 네, 더불어민주당 8.28 전당대회 레이스 점점 가열되고 있습니다 당대표 출마 의원들 만나봤었는데요 최고위원 선거도 치열할 것 같습니다 가장 먼저 최고위원 출마 선언한 정청래 민주당 의원 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 의원님
8: 네 안녕하세요 정청래입니다 예, 네,
1: 최고위원 출마 선언 왜 하셨습니까
8: 원래 제가 이재명 대통령 정청래 당대표 이걸 오랫동안 꿈꿔왔고 음. 어, 당대표 준비도 많이 했었는데 어, 대선에서 아깝게 우리가 0.73%로 졌고 다시 이제 정권을 탈환하려고 한다면 정권 탈환의 강력한 엔진이 당이지 않겠습니까? 강력한 당 강력한 리더십 아무래도 지금 상태에서는 이재명 의원이 더 적합하지 않을까
5: 음. 그리고
8: 또나 아니면 안돼 이런 생각을 좀 내려놔야 되지 않을까 어, 그리고 저는 뭐 역할이 중요하지 높은 자리 낮은 자리를 원래 가리지 않고 다 했었는데 예. 이번에는 최고위원에 다시 한번 도전하는 게 맞겠다 이렇게 생각을 했습니다 음.
1: 이재명 당대표의 정청내 최고위원 어떻게 보면 이제 뭐 러닝메이트 같은 성격으로 출마했다 이렇게 볼 수도 있나요?
8: 뭐 보시기에 따라서 그렇게 보실 수는 있겠는데요. 예. 한번 대화를 해보니까 음. 당 개혁, 당 혁신, 당에 대해서는 저하고 조금도 다르지 않더라고요.
1: 누구와 그래서. 이재명 의원과.
8: 네네. 그래서 힘을 합쳐서 한다면 강력한 당을 만들어서 정권 탈환을 하는데 음. 다시 한번 당을 좀 강하게 만들고 유능한 정당으로 만들어서 다시 한번 5년 후로 기약해 보는 게 좋겠다 이런 생각이 좀 들었습니다
1: 지금 최대 15명까지 나올 수 있다 언론 보도는 그런 것 같은데 8명을 네. 줄이는 거잖아요 최고위원은
8: 네 그렇습니다
1: 쿼오프는 네. 자신 하시고요
8: 선거의 앞에 두고, 출마자는 음. 가장 약자거든요. 예. 그, 최선을 다하는 거고요. 음. 그리고, 제가 이제 의원님들하고 쭉 통화도 해보고, 원회 지역 의원님 통화를 많이 해봤는데, 일단 저한테, 아니, 당대표 나와야지, 왜 최고위원 나오냐, 이런 말씀을 또, 우리 앵커하고 똑같이 막 묻더라고요. 그래서, <웃음> 네. 제가, 어, 최고일도 한번 문재인 대표 때, 제가 당 대포를 자임하면서 한번 했는데. 그래,
1: 하셨던 것 같아요, 예. 네.
8: 그때 그거 하다가 또 제가 공경에 빠지고, 또 음. 징계도 먹고, 이렇게 해서 음. 그때 제대로 못 했다.
1: 음. 이번에
8: 제대로 하려는다, 이제 이렇게 막 설명도 드리는데, 음. 어, 우리 당의 가장 큰 지금 개혁 혁신의 과제가, 당원들이 당을 자부심을 좀덜 느끼고 있거든요. 그래서, 음. 당원들이 당을 사랑하고, 어, 당원들이 당을 자부심 있는 정당이라고 할수 있는, 당원이 주인, 정, 주인이 되는 정당, 이걸 만들자 하는 것이 제 최대의 지금 슬로건입니다.
1: 최고위원 출마자들을 이렇게 쭉 놓고, 네. 또 언론이 분명히 이제 그렇게 이야기 할 거잖아요. 친문, 뭐, 친명, 뭐, 뭐, 삼지대까지 이야기 할까요? <웃음> 여러 네네. 가지 이분법으로도 이야기하고 그럴 텐데, 이게 이제 당내 분위기도 실제로 그런 그 적대시하는 대결구도 어떤 배제구도 이런 것들이 있습니까?
8: 이제 여의도에 갇힌 갈라파고스 같은 그런 고립적인 사고 방식이거든요. 예. 네. 그리고 언론의 그 악의적인 프레임이라고 생각하고요. 음. 당원과 지지자 국민들은 이미 문재인 대통령을 지지했던 분들은 당연히 대선 후보인 이재명 후보다 지지하는 거죠. 다시 말해서, 친문이고 친명인 거거든요. 예. 그 지금 지지자와 당원들은 다 이동해 있어요. 그런데 음. 아직도 이별의 끝을 부여잡고, 개파의 끝을 부여잡고 있는 국회의원들 몇 명이 지금 문제인 거예요. 음. 일종의 문화지체 현상입니다.
1: 국회의원들 몇 명이 문제다? 네네. 그렇습니다. 예. 그 출마 선언 하시면서, 그러면 그 의원들도 근데, 참, 다 포용하고 같이 가야 되는 건 맞잖아요. 민주당 혁신과 세신에서.
8: 네. 뭐 당연합니다. 그런데 근데 예. 이제 혁신과 개혁을 하면 아무래도 개인적인 손해를 부는 분들은 좀 불편한 마음이 있지 않을까 이런 생각이 좀 들거든요. 그래서 예를 들자면 제가 지금 주장하고 있는 게 이런 거잖아요. 예. 대통령 직선제 투표를 우리가 지난 대선 때 하지 않았습니까? 그랬죠. 그러면 대통령도 한표 국민도 한 표잖아요. 예. 이게 당연한 민주주의 투표 정신 아닙니까?
7: 그런데
8: 음. 당대표를 뽑는데 당대표도 한 표, 국회의원도 한 표, 당원도 한 표. 이게 아니잖아요, 지금. 그렇죠. 그러니까 예를 들자면 예. 중앙대의원 한 표가 권리당원 53표라는 거 아닙니까, 지금?
1: 그렇다면서요? 예.
8: 그런데 그 국회의원 지역구별로 45명의 안팎의 중앙대의원이 있어요. 음. 거의 국회의원이 뽑는 거거든요.
1: 그렇더라고요. 예.
8: 그러면 53표 곱하기 45명 그러면 2,400표나 돼요.
1: 국회의원 한 명이?
8: 국회한 명이 2,400표를 영향력을 행사하는 거죠.
1: 권리당원은 권리, 2,400표.
8: 음. 권리당원은 2,400표에 맞먹는. 음. 중앙대의원 45명. 한 명당 53표로 계산되니까 네. 2,400표 24, 정도 영향력을 행사하는 거예요.
7: 그런데
8: 네. 만약에 대통령 선거에서 어떤 사람이 힘이 있다고 해서 돈 있다고 해서 2,400표 정도를 행사한다. 용납이 되겠습니까? 아. 어. 우리 당이 지금 약간 그런 실정이거든요. 그래서 어 당내 민주화 정당 개혁을 제가 주장을 하는 거고 그래서 어 제가 당원 대표 최고위원이 돼서 음. 예를 들면 전당대회 당대표를 뽑을 때 당대표도 한 표, 국회의원도 한 표, 당원도 한 표인 정당을 만들어, 만들어야 만들어 되겠다. 민주정당이라야 강한 당이 다 저는 이렇게 생각을 하거든요.
1: 최고위원이 되면 당원 중심의 네. 당이 되도록 하겠다. 네, 그렇게 룰도 바꾸겠다 이런 말씀이시네요.
8: 네, 그렇습니다.
1: 근데 이제 이런 우려도 있단 말이죠. 그 민주당이 어 강경 당원들에 의해서 그러면 이제 자꾸 이렇게 스웨이가 되는 그 왔다 갔다 하는 게어 그러면서 휩쓸려 다니는 게 아니냐. 그래서 네. 국회의원들까지 할 말을 못 하는 게 아니냐. 뭐 이런 팬덤 현상에 대한 우려. 이런 것들은 어떻게 생각하십니까?
8: 아니 강경 국민이 있다고 쳐요. 예. 강경 국민한테는 투표권 주면 안 됩니까? 그건 아니잖아요.
1: 그렇지. 예예 예, 예. 그건 아니죠. 예. 그래서, 음.
8: 일종의 이제, 뭐, 욕설 문자 하거나 이런 분들 때문에 이제, 통해금으로 음. 다 그런 분들까지 그런 시는것 같은데, 그래서 제가 그랬어요. 욕설 문자 하거나 이런 것은 자제해야 되고, 그건 잘못된 거다. 음. 그냥나 열렬 지지한다고 해서, 저는 강성 지지라고 생각하지 않거든요. 열렬 지지라고 해서, 그분들을 배제하면 되겠냐. 음. 민주주의 사회가 아니다. 이렇게 생각하는 거고요. 음. 어, 대통령이 간선제일 때, 통일체 국민의 만명이 무슨 체육관 선거할 때는, 1 명만 신경 쓰잖아요. 대통령 되려고 하면. 예. 국민 직접 투표가 되니까 국민들 전체를 신경 쓰는 거 아니니까 대통령이. 그렇죠. 마찬가지로 예. 대표나 최고위원도 당원 전체가 뽑으면 당원 전체의 눈치를 보지 않겠습니까? 그런데 예. 그게 아니라 예를 들면 특정인 몇몇 세력 뭐 몇몇 국회의원들에 의해서 어, 당 지도부 선거가 자주 유지되면 그분들만 신경쓰면 되잖아요. 그래서 당 지도부와 당원들이 지금 굉장히 거리가 먼 거예요, 지금. 근데 그걸 고치자는 겁니다.
1: 결국은 뭐 민주당 수권정당으로서 직권을 하기 위해서 존재를 하기 때문에 그렇다면 네네. 국민 여론도 신경을 안쓸 수가 없는데 당원으로만 투표를 해서 뭐 당대표 뽑고 최고위원 뽑고 그렇게 되면 네네. 그 국민의힘처럼 가령 뭐 여론조사 50뭐 이런 식으로 해가지고 국민 여론을 좀 반영해 해야 네. 어, 되는 것 아닌가 그런 지적도 있거든요.
8: 저도 궁극적으로 권리당원 50 음. 일반 국민 50 이렇게 가는 게 맞다고 봐요. 아, 그게 뭐 맞다? 예비경선 커덕푸든 네. 본선거든. 근데 지금 가는 과정이지 않습니까? 음. 자 그런데 국회의원 170명 의견보다 의견과 예를 들면 170만 명 당원 의견이 어디가 더 정답이겠습니까? 음. 저는 170, 예를 들면 우리가 지금 권리당원이 뭐 100만 명이 넘는다고 그러고 일반당원까지 하면 300만 이렇게 된다고 그러는데 그 정도 되면 그 정도 당심은 민심과 저는 더 일치한다고 보는 거거든요. 네. 예.
7: 오히려
8: 국회의원들 170명 생각보다 어. 그래서 당원, 민주당원 뭐한 300만 명 일반당원까지 합치면 그 정도 된다고 그러는데 그 정도면 국민의 생각과 거의 똑같다 이렇게 생각합니다. 그래서 당원들의 마음을 쫓아가는 것이 그것이 민주주의 민심을 어, 또바다는 길이다, 이렇게 생각합니다.
1: 이재명 당대표가 됐었을 때그 사법 리스크 또는 사정 전국에서 오는 그 극한 대치, 당내 갈등, 이런 것들은 어떻게 생각하십니까?
8: 그, 뭐, 국민의힘이 그렇게 자꾸 몰아가려고 하는 것 같은데, 우리 당내에서도 거기 동조하는 것 같아서 저는 좀 안타깝긴 합니다만, 어쨌든 예. 이재명 의원에 대해서, 개인에 대해서 뭐, 돈을 먹었다, 이런 게 하나도 나오지 않고 있지 않습니까? 그래서 이재명 잡아가려고 그러면 왜 잡아가냐. 같이 싸워야지. 어, 잊지도 않는 실체적인 공격을 가지고 음. 어, 허상의 공격을 가지고 미리 그거 가지고 어, 리스크가 있다. 이런 식으로 얘기하는 것은 저는 반대합니다.
1: 97그룹 의원들 지금 당대표 출마 분들 같은 경우에 이제 민주당 혁신을 이루겠다고 약속을 하고 있잖아요. 이분들의 혁신과 정책 내 최고위원 출마자의 혁신은 다릅니까?
8: 저는 그분들이 당원이 주인되는 정당을 만들겠다 강한 민주당을 만들겠다 하는 어떤 비전을 저는 아직 보지는 못했고요 어떤 생각이 있는지는 모르겠는데
5: 음.
8: 저는 나이를 가지고 우리가 교통사고 나면 보통 마지막에 너 나이 몇 살이야 이렇게 하는 것처럼 (웃음) 아, 무슨 전당대회너 나이 몇 살이야 몇 학번이야 69년 12월 31일까지는 다 빠져 우리 70년 1월 1일부터 만 자격이 있어 이게 나이 연자제죠 이건 이게 무슨 비전입니까 무놀리고 무감동이고 그러니까 무의미한 주장이에요. 예. 실제로요. 71년생 89학번이 있어요.
1: 71년생 89학번. 너꽤제 친구들도 있어요. 예.
8: 그러, 그러, 그러니까요. 예. <웃음> 70, 그러면 너도 586이잖아. 그럼 뭐라고 할거예요 아, 나는 학번으로 안 따지고 나이를 따지고 난 71년생이야. X세대죠. 예. 이게, 이게 무슨 예. 코미디입니까? 그래서 나이를 주장하면은. 음. 그러면 예를 들어서 조금 있으면 80년대생이 70년대생 다 나가. 그러면 본인들 다 나갈 거예요. 안 나올 거예요. 전당대회. 그래서 본인들도 곧 그런 얘기 듣는데 그렇게 나이를 가지고 얘기하지 말고 비전과 철학 이런 걸 가지고 얘기해야 되지 않을까 그런 생각이 들고 또 하나는 예. 불과몇달 전까지 이재명 대선 후보 참모들 아니었습니까?
7: 음근데
8: 만약에 이재명 후보가 대선에서 이겼으면 지금같이 주장할까요? 저는 그래서 좀 도리가 아니다 이런 생각이 좀 들어요.
1: 음, 지금 저또 다른 이슈가 상임위 조정도 있고 검찰 수사권 조정법안 관련해서 이제 유언 여부 판단하는 공개 변론이 어제 열렸단 말이죠 헌법재판소에서. 네네.
8: 네네.
1: 그리고 국민의힘은 민영배 의원 위장탈당 가지고 절차적 위법 계속 주장을 하고 있고 어떻게 보십니까?
8: 그것이 도덕과 양심의 범죄에 들 수는 있지만 음. 법적으로는 문제가 없잖아요. 국회의장이 사부임을 해준 거고요. 그래서 그거는 법적으로는 아무 문제 없는 거예요. 그것이 뭐 맞느냐 틀리느냐 이렇게 주장을 할 수가 있는데 네. 그것이 지금 법적으로 무슨 뭐 규칙 사이가 있고 그런 사안은 아니다. 다만 정당을 탈당하고 뭐 금방 또 입당할 건데 그래서 되느냐는 정치적 주장과 공격은 할수 있겠다. 근데 법적인 문제는 저는 없는 것으로 저는 알고 있습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 최고위원 출마한 민주당 정청래 의원이었습니다. 고맙습니다.
8: 네. 감사합니다.
1: 네. KBS 일라디오초경리의최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 김준일의 뉴스탐구생활 준비돼 있습니다. 그리고 과학 커뮤니케이터 엑소 연결해서 제임스 웹 만원경 우주사진 좀 자세히 들여다보겠습니다. 이상한 변호사 우영우. 예. 아 저도 봤어요
9: 지금. 이게 좀 빠져들던데. 어이 제그 페이스북 타임라인에는 예. 아우 난립니다 난리, 난리. 저도 예. 그래요. 어, 네. 그러니까, 네. 좀 헤어질
1: 결심하고.
9: 헤어질 결심과 네. 이상한
1: 변호사, 우영우. 우영우 2레 네.
9: 얘기로 했는데, 네. 차이가 있다면, 헤어질 결심은, 마니아들만 봐서 곧 종영한다고 하고, 안타깝게. 마니아들. <웃음> 그리고 이제 배우자와 함께 보면, 네. 별로 그 분위기가 안 좋다고 합니다. 네. 헤어질 결심은, 마음 먹고, 혼자서 보십시오. 제 아내가 혼자 <웃음> 보고 왔는데요. 네. 네. 불륜기사로 요즘 열심히 찾아보고 있다고 합니다. 예, <웃음> <웃음> 네. 네. 우영우. 네. 예. 뭐 누구는 뭐야 야 그거 봤어 이상한 예. 그 변호사 우병우 있잖아 예, 뭐 우병우, <웃음> 우병우 는 아니고요 네, 우병우 아니고 예. 우병우입니다뭐 그분도 약간 이상한 법조인이긴 했어요 예. <웃음> 예. 하여간
1: 예. 이상한 예. 변호사 우영우 앞으로도 음. 우영우 뒤로도 우영우입니다 예. 예.
9: 그래서 이 자폐죠 자폐를 예. 가진 그 이제 이 캐릭터가 어뭐 사법고시였나 사법고시 하면 로스쿨에도 1등하고 그러면서 그렇죠. 수석 졸업하고 학, 수석 졸업하고 학점도 4.3 만점에 4.3 맞고 예. 그래서 이제 법인의법무법인에 들어가서 변호사로 활동한다는 내용인데 음. 글쎄요. 어, 이게 비현실적이다, 뭐 현실적이다, 이런 감론을 박도 기사도 많이 나오고. 그렇죠. 최근에 그러고 있더라고요. 그래서 어떤 부분이 좀 문제가, 문제라면은 문제가 있는지, 음. 뭐 그리고 어떤 게 긍정적인지 좀 짚어보려고 했습니다. 네.
1: 차례차례 한번 살펴볼까요? 지난주 그 방송됐습니까? 이게 3화, 이거 예. 봤는데, 자폐를 가진 변호사가 자폐 아이죠. 음. 자폐 아이를 변호하게 됩니다. 예. 예. 그러니까
9: 살인 혐의를 받았는데 의대에 명문대 의대에 다니는 음. 그정훈희라는 캐릭터인데 예. 이 친구가 살해를 했다라는 의심을 받고 그래서 자폐 증상이 있는 거죠, 이 친구도. 그래서 음. 자폐 변호사를 이제 붙이는 거예요. 음. 그래서 이제 뭐 이게 일단은 제일 궁금해 하시는 게 시청자분들도 그렇고 저렇게 공부를 잘하는 자폐들이 많나? 의대에, 법대에. 그, 설마 그럴 리가요. 그러니까 그게 예. 실제 없지는 않다고 합니다. 없지는 않죠. 예, 없지는 않그 드라마에도 사실 좀 나와요. 몇
1: 제, 퍼센트 뭐 이렇게. 예, 예. 예.
9: 그래서 실제 1퍼센트 미만이라고 해요. 그렇죠. 그러니까 이게 예. 왜냐면은 이게 자폐라는 것 자체가 자폐 스펙트럼이라고 보통 얘기를 해서 그게 음. 무슨 얘기냐면 스펙트럼이 매우 넓다는 얘기입니다. 음. 그래서 그거를 이제 뭐 이름을 붙일 때는 뭐 아스퍼거 증후군 서번트 증후군뭐 기타 등등 여러 가지 분류들이 있는데. 그렇죠. 어쨌든 고기능 자폐라고도 부른다고 해요 아,
1: 고기능 자폐 그래서
9: 특정 분야에 있어서만 문제가 있고 나머지는 굉장히 고도의 집중력을 발휘하고 일상생활까지 할수 있는 근데 음. 이분들이 이 실제 비율은 굉장히 적다고 라 합니다 근데 어찌 됐든 없는 건 아니니까 이게 비 완전히 판타지다 이렇게 볼 수는 없는 거죠
1: 그런데 네. 그 말을 강조를 한 것도 저는 의미가 있었던 것 같은 게 작가분이 여러 가지 장치를 해놓은 것 같은 게 음. 자폐 스펙트럼 장애라고 하면서 자폐를 규정을 했잖아요 그래서 예, 예. 여러 스펙트럼이 있을 수 있다 음. 근데 사실 인간도 여러 스펙트럼이 있고,
9: 약간, 약간의 장애가 있을 수 있는 게 인간 아닙니까? 어, 아, 그럼요. 굉장히 뭐 다양한 장애가 있죠. 예. 예. 저는 사실 아주 개인적인 얘기인데, 예. 제 조카가 한 명이 자폐 음. 증상이 있어요. 예. 그래서 공식적으로 진단을 받지는 않았는데, 되면은 음. 집중 특정 거에 좀 집착을 한다든지 뭐 이런 경향성이 있거든요. 예. 그래서 어~ 아직은 좀 어리긴 한데 말을 진작에 했었어야 되는 나이는 지났는데 아직도 말을 안 하고 있습니다 아... 예 그래서 좀뭐 집안에는 어떻게 보면 걱정이기도 하죠 걱정이기도 음. 한데 굉장히 다양한 그~ 그걸로 인해서 저도 관심을 좀 갖게 돼 가지고 봤는데 다양한 뭐 이런 반응들이 있던 자폐라고 해서 그렇죠. 반드시 뭐 네. 못하는 것도 아니고 뭐 음. 대표적인 게 예전에 레인맨 기억하시 영화 아, 레인맨에 아, 예. 보면은 예. 더스틴 호프만 그렇죠. 거기에서도 굉장히 천재적으로 암기력을 음. 보이잖아요. 예. 그래서 특정 분야에 굉장히 집중을 하게 될 경우에는 천재적인 암기력 음. 뭐 이런 것들을 발휘하는 경우가 있다라고 합니다.
1: 예. 그런데 이제 자폐의 음. 특징이 또 이제 공감 능력 부족, 음. 감정이 메마른 그런 것들은
9: 좀그 캐릭터가 나오는 작품들이 많이 있지 않았습니까? 그 전에도 공감 능력이 부족한 거는 예전에 비밀의 숲이라는 TVN 드라마가 있었는데 조승우, 조승우. 조승우가 이제 검사로 예. 나왔는데 황시목이라는 검사로 나왔는데 예. 거기에서는 그러니까 굉장히 센서티브한 거, 오히려 남의 고통을 너무 많이 받아들이는 음. 이런 그 괴로워하는 거가 있기 때문에 특정 분야를 이제 절제를 해버리죠. 그 분야, 그 뇌에서. 아. 그러면서 일종의 이제. 뭐 감정이. 입... 같은 거를 절제를 그냥 예. 잘라버린 거고요. 예. 고통이 너무 심하니까 그래서 예. 거기에서는 일종의 이제 공감을 못하는 음. 뭐 자폐는 아니에요. 그뭐 자폐인지 아닌지 제가 그건 의학적으로 어, 정확히 예. 모르겠습니다. 뭐 그런 캐릭터들이 나오기도 했습니다. 어쨌든 그래서, 그, 뭐, 언어장애, 충동행위, 뭐, 신, 지체적, 동반, 지적 능력, 뭐, 중증도, 뭐, 이런 것들에 따라서 굉장히 범위가 넓다. 그런 예. 부분에 대해서 이 드라마가 우리에게 시사점을 던져줬다. 고 그런 것도 우리가 잘 모르는 분들이 있으니까 예. 그런 것들을 좀 알게 해준 데 분명히 좀 사회적으로 좋은 영향이 있지 않았나 그렇게 보여집니다.
1: 예. 그런 그 부작용이나 다른 약간 부정적인 부분들을 다루기 전에 음. 그 전에 최근에 이제 우리들의 블루스도 있었지 었 않습니까? 예, 예. 한지민 씨 쌍둥이 언니 음. 실제 발달장애를 가진 장애인 배우였습니까?
9: 예 음. 실제 예. 유명하신 분이고요 배우 음. 경력으로 따지면 17년 된다고 합니다 그래서 예전에부터 음. 2006년에 정은혜 씨라고 예. 굉장히 데뷔 17년 차 배우인데 이미 2006년에 개봉한 영화 5개 시선 여기에서 단편 언니가 이해하셔야 돼요. 여기로 이미 데뷔를 했고요. 어. 그 외에도 다운중후군 캐릭터들을 여러 개 이제 소화를 했죠. 예. 그런데 그러니까 다운중후군이라서 또 약간 좀 다른 그렇죠. 영역이긴 한데 어쨌든. 예. 근데 일상생활에서 하는 거는 불편함이 없는데 가장 무섭고 힘든 거는 다른 사람들의 시선. 음. 시선이 가장 힘들었다라고 언론 인터뷰에서도 이제 이제 봤습니다. 예. 그래서 여기에서도 굉장히 연기를 잘하고 그랬죠. 본인이 그 어머니도 이제 그 유명하신 예. 그 장차현 씨인가요? 그 예. 어머니도 같이 이제 이제 방송에 나와서 얘기도 하는 걸 봤는데 그림을 굉장히 본인이 잘 그리니까 그림을 그리는 것에 화가더라구요? 화가가 네. 돼가지고 이때 음. 특정 분야에 있어서 이제 두각을 나타내는 경우 그런 경우가 많죠. 그래서 한국에도 장애인 배우들이 꽤 있어요. 연극판 네. 같은 경우에는 뭐 뇌병변 장애 배우 길별은 님도 있고요. 다운증후군 배우 강민휘 뭐 이런 음. 분들도 있어서 한 20년 동안 연기를 이제 하는 경우도 많습니다. 사실 그래서 이제. 장애인의, 이런 드라마나 영화에 장애인의 역할을 장애인이 하는 것이 좋냐, 아니면 음. 일반인이 배우가 그냥 일반 배우가 하는 것이 좋으냐, 비장애인이 하는 것이 좋냐, 뭐 이런 논란도 좀 있었어요. 그래서 역대 한국에 굉장히 많은 장애인을 다룬 영화들이 있었죠. 오아시스. 예. 예.
1: 그렇죠. 문소리 예. 씨가. 문소리. 예. 예. 그렇게
9: 나왔고, 뭐, 칠벙방의 선물 같은 경우에도 유승용 씨가 이를테면 음. 정신지체가 있는. 그리고 아빠로 뭐. 로 나왔죠. 그 마라톤. 예. 이거는 실화를 바탕으로 한 거죠 그래서 그렇죠. 조승우 씨가 네. 이렇게 해서 워낙 이제 연기를 잘한 케이스들도 있고 음. 해외에서도 이렇다면은뭐 그렇게 연기 잘 아까 전에 얘기했던 포레스트 검프의 포맨크스라든지이제 그, 그, 예, 예. 뭐~ 뭐~ 더스틴 오프만이라든지 이런 음. 경우가 있는데 최근에는 어쨌든 미국도 그렇고 한국도 그렇고 장애인이 직 이렇게 음. 나와서 장애배우를 연기를 하는 건데, 대표적인 게 최고래 그 아카데미 3관왕을 차지한 영화가 있어 코다라는 영화가 있거든요. 예. 이게 내용이 뭐냐면은 농아, 그러니까 이게 말을, 예, 이게 그 말을 못하는 음. 가족들이 모여서 네. 사는 약간 해프닝이 벌어지는 건데, 아. 거기에서 실제 이 장애인이 나왔어요. 그래서 모든 배우가 다그 그, 농아 이제 방해, 장애인은 아니었고요. 음. 그, 이제, 트로이라는, 트로이 코처라는 배우가 나무 조연상을 탔습니다. 실제, 이제, 이제 말하는데 불편함이 있었음에도 음. 불구하고. 그래서 음. 그런 부분들이 이제 많이 좀 다양성 측면에서 좀 강조되고 있죠.
1: 예, 농인, 예. 이상한 변호사 우영우를 이렇게 사람들이 좋아하는 이유는 뭐 박은빈 배우를 워낙 좋아하는 사람들도 많은 것 같고요. 예. 근데 이제 리뷰도 굉장히 뭐랄까요 우리 사회 공감 능력 그, 뭔가, 야, 우리가 문화적으로는 확실히 선진국이 돼가고 있구나, 그런 느낌을 받습니다.
9: 그렇죠. 예. 그러니까, 선진국이라고 하는 게 돈도 뭐, 이렇다면, 뭐, GDP도 높아야 예. 되고, 뭐, 이렇다면, 인프라도 갖춰줘야 되겠지만, 사람들의 인식, 그리고 음. 다양성에 대한 존중, 이런 거거든요. 음. 한국이 확실히 선진국이 됐다라고 저는 느끼는 부분들이 이런 것들이 굉장히 중요해지고 있고, 예. 사람들이 예민해지고 있고, 이거를 가지고 또 논란이 벌어지고, 음. 서로 이제 토론 이 벌어지는 게 굉장히 좋은 그렇죠. 증후, 증후가 아닌가 그렇게 보여집니다. 예. 그래서 이거를 보고 이제 많은 아까 전에 초반에 말씀드렸는데 실제 음. 자폐 어, 아이를 가진 부모나 아니면 본인이 자폐인 사람들이 이를면 이거를 뭐 우영우 이제 이사람 음. 변호사 우영우를 보고 굉장히 많은 글들을 남겼어요. 실제 외국에 뭐 제이씨 존 세세 쿠네타씨 이런 음. 분이 외국에 자폐를 가지고 있는데 이거를 보고? 예, 보고 글을 쓴 거를 한국의 언론이 서면으로 인터뷰를 한 것도 있어요. 아. 예, 그래서 실제인지 연기인지 분간을 할수 없을 정도로 굉장히 잘하고 있다. 뭐, 아. 여기, 여기 방금 B씨가. 방금 B씨가. 예. 예. 그래서 자폐도 사랑에 빠질 수가 있고 가정도 꾸릴 수가 있고 어. 그리고 뭐 일부에서는 결혼을 금지해야 된다 이런 얘기도 있는데 왜냐 면 우생학적으로 자폐가 또나온 뭐 확률이 높기 때문에 그런 거는 말이 안 된다 그리고 반드시 그런 것도 아니다. 옛날에 낯지 뭐
1: 이야기입니다. 예, 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 그건
9: 낫지때 얘기인데 예. 그런 주장을 아직도 하시는 분들이 있으니까 예. 그런 얘기도 이제 많이 이제 공론화가 되고 그랬죠.
1: 음. 지금 사실은 이제 전장현 시위 비롯해서 우리 사회 장애 사회적 소수자 둘러싼 논쟁들이 많았고, 그 이후에 이제 우영우 변호사 이야기가 나와서, 음. 어떤 배울 점들. 그다음에 굉장히 이제 드라마가 따뜻하더라고요. 예. 예, 비장애인 로펌 식구들도 굉장히 따뜻한 모습들이고.
9: 그런데 이거에 예. 있어서는 사실 판타지라고 말씀하시는 분들이 좀 있어요. 왜냐하면 뭐, 우영우 오, 변호사가 예. 판타지가 아니라 그렇지. 우영우를 대하는 그 선배 변호사. 뭐 정, 옆, 정명석 옆, 변호사라든지. 옆에 뭐 옆에 사람들이 너무 착하다. 너무 착하고 너무 인내심이 <웃음> 많고. 아니 이 세상에 이렇게 좋은 동료들이 있어? 현실은 예. 그렇지 않을 텐데. 예. 어, 이렇게 예, 말씀하시는 분들도 있는데. 저도 약간 공감하는 바에 너무 좀 착하게 그려지지 않나 그런 부분들이 그리고 음. 이거는 좀 번외인데 이거를 보면서 한 20대 네. 이제제 지인의 아들 얘기에요. 그 얘기를 음. 들었는데 뭐냐면은 여기에서 나쁜 짓 못된 짓 하는 사람들은 다 차갑게 구는 사람들은 다 남자고 음. 여자들은 다이 우영우를 착하다. 이해를 착하게 얘기하고 왜 남자들은 항상 이렇게 그려지냐 이게 이게 문제다라고 약간 그런가? (20대) 남성의 젠더 감수성 역차별을 주장하시는 분들은 그런 얘기도 하더라고요
1: 다른 관점으로 동료 변호사 중에서 계속 그 우영우를 견제하는 그 동기 변호사 있잖아요 예, 예, 예. 권민우 음. 권민우 변호사가 그렇게 경쟁심이 치열하게 우영우 변호사를 이겨보려고 권모술수도 음. 부르지 않습니까? 예. 그 권민우 변호사의 모습이 훨씬 더 편견이 없다. 음. 어 장애인이나 비장애인이나 똑같이 경쟁자로 생각을 한다. 그러니까요. 그런 측면에서 봤을 때는 훨씬 더 인간적인 모습? 편견이
9: 없는 모습이다. 뭐, 이렇게 생각하시는 분들도. 그게 있더라고요. 그게 굉장히 또, 그, 아까 제가 말씀드렸듯이 20대나 이렇게 젊은 분들한테는 그런 거죠. 왜 특혜를 네. 줘야 돼? 어차피 똑같이. 그러니까 이 공정이라는 그렇지. 기준이 어디에서 음. 이제 장애인이라고 그러면 더 잘해주고 그러면서 우대를 받아서 더 위에 선다라면 이거를 받아들일 수가 있을 것인가. 예. 이게 공정한 것인가에 대한 문제제기. 그래서 완전히 진짜 스테레오타입의 악역은 아니고 되면 다양한 좀 생각할 거리를 던져주는 그런 부분이 있는 거죠. 뭔가 또
1: 이제 드라마가 계속 되면서 성뭐 바라보는 시선들이 변할 수 있어요. 음. 예, 고민우 변호사도 그렇죠. 0626님, 1013님 등 드라마 시청자분들이 굉장히 많은 것 같은데 아까 우리가 3화 에피소드 이야기할 때 등장인물 설정 약간 제가 말을 잘못했나 봅니다. 의뢰인인 정훈이가 자폐인이고, 죽은 형이 명문대 의대생. 이렇게 이야기하 아,
9: 그렇군요. 예, 제가 예. 잘못했나 봅니다. 제가. <웃음> 예. <웃음> 하여간.
1: 어저께 예. 급하게 오. 물어봤어요, 저도. 아니, 평소에도 <웃음> 예. 좀 보긴 했는데, 예.
9: 못 보다가 급하게 물어봤습니다. 예, 예 맞습니다. 예. 예. 음.
1: 사랑하는 마음이 있어야죠 급하게 뭐라고 보면 안됩니다 아,
9: 그러니까요 아, 일이네요 <웃음> 예,
1: 뉴스탐구생활 김준일 뉴스톱 대표였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 어제 차세대 우주 만원경 제임스 웹이 12시간여에 걸쳐 찍은 첫 컬러 우주 사진을 보내왔는데 많은 분들 보셨을 겁니다 영상으로도 나왔는데요 이선호 과학 커뮤니케이터와 자세히 알아보겠습니다 안녕하세요
0: 안녕하세요. 과학 커뮤니케이터 엑소 이선호라고 합니다. 반갑습니다. 예.
1: 엑소의 가수 엑소가 아니고 과학 커뮤니케이터 <웃음> 이선호 엑소입니다. 그죠? 네, 네,
0: 맞습니다. 예. 과커 엑소라고 제가 예명으로 활동을 하고 있습니다.
1: 예. 이, 이 사진 봤는데 일단 멋있다. 황홀하다. 어, 경이롭다. 아, 어, 근데 저게 뭐지? 뭐 이런 생각이 들던데. <웃음> 예. 예, 하나하나 의미를 좀 설명해 주실 수 있어요? 어 우선은 제가 그
0: 오늘 그 공개된 사진들에 대한 핵심을 어, 간략하게 설명을 드릴 건데, 예. 어 기존에 일단 당연히. 우주 사진들이 많이 공개가 되지 않았었습니까?
1: 음, 그렇죠. 그러니까
0: 결국에는 제임스 웹이라는 우주 망원경 이전에 역할을 하던 망원경이 있었습니다. 음, 그래서 허블 망원경이라 그래서 그 망원경 같은 경우는 1990년에 쏘아올려져서 원래 예상 수명은 10년이었거든요. 예. 근데 네, 그러면 이제 수명으로 치면 2000년대 초반에 퇴역을 했어야 되는데 음. 지금까지도 작동을 하고 있는 거죠. 음. 아까 말하면은. 사람으로 치면 노안의 눈을 가진 사람이 계속 무언가를 바라보니까 한계가 있었던 건데 이번에 제임스 웹이라는 새로운 눈이 우리에게 생기지 않았습니까? 그래서 기존의 허블이 똑딱이 수준의 카메라라면 제임스 웹 같은 경우는 이제 전문가분들이 쓰는 대포 카메라 정도의 성능을 가지고 있고 이번에 실제로 이렇게 관목할 만한 사진들을 얻었다고 라볼수 있죠.
1: 그 제임스 웹은 어디서 사진을 찍은 거예요? 지구 저 위에서 찍은 거예요?
0: 제임스의 망원경 같은 경우는 지구 안에서 망원경 전파 망원경이라든가 이런 거를 설치를 하면은 지구의 대기 같은 걸 통해서 가려지기 예. 때문에 제대로 선명한 사진을 볼 수가 없습니다. 예. 그래서 허블 망원경 같은 경우도 지구 바깥쪽 우주에서 사진을 찍었고 음. 이제 제임스의 망원경 같은 경우는 이제 라그랑주 포인트라 그래서 어 달보다 지구랑 달 거리보다 약 4배 더먼 거리가 있어요. 오. 그래서 그 굉장히 먼 우주 쪽에서 어 다양한 그런 방해물 없이 적외선 영역대로 다양한 우주의 깊은 멀리 떨어지는 은하라던가 다양한 천체들을 이제 관측을 할수 있는 거죠.
1: 뭘 찍었습니까? 우주를 찍은 거겠죠. 우주를 찍었는데 한 다섯 곳을 지금 공개를 했다는데. 네네. 예. 어떤 정확하게, 사진들이었죠?
0: 네 정확하게는 네 곳을 찍었고 그리고 네. 한 곳은 외계 행성에 대한 분석 장어 이제 음. 분석 결과를 공개를 한 건데요. 예. 어 간단하게 설명드리자면 이제 바늘 구멍보다 좁은 지역을 찍어서 그 좁은 지역조차에도 얼마나 우주에 많은 은하들이 있는지를 본것 사진 그게 첫 번째 날에 이제 공개가 된 거고요. 이제 두 번째는 별의 죽음을 볼수 있는 이제 행성상 성운이라 는 곳을 관찰을 했고요.
1: 잠깐만요. 그러니까 바늘보다 좁은 지역을 찍어서 얼마나 많은 은하가 있는지. 그렇죠. 별이 때로... 아니고. 많은 분들이
0: 약간 이게 이해가 안 가실 수도 있는데 예. 여러분들이 밤하늘에 하늘을 보면 은 너무 넓은 밤하늘 있지 않습니까?
7: 그렇죠그
0: 하늘 중에서 이 모래알보다 작은 지역, 바늘구멍보다 작은 지역만 어 12시간 동안 촬영을 해봤어요.
7: 예, 그러니까요. 그랬더니
0: 예. 거기로 확대해봤더니 수만 개의 은하가 나왔고 와. 그 은하 하나에 우리가 알고 있는 그런 태양 같은 별이 수천억 개에서 수조개가 들어가 있거든요.
1: 태양 같은 별이 수천억 개에서 수조개? 그렇죠. 그러면 그 공간은 어, 어느 정도 크다는 이야기예요? 어떻게 보면 은 지구에 있는 모든
0: 모래알 개수, 사막이나 아니면 뭐 백사장 있는 모래알 개수를 다센 것보다
7: 음,
0: 음. 우주에 있는 별의 개수가 수십 배, 수백 배, 수천 배가 더 많이 있다는 걸 이번에 알게 된 거죠.
1: 아, 이해하기가 좀 힘드네. 근데 그그 그 많은 그 은하를 예. 우리가 지금 찍었으면 그 은하는 어디에 있는 은하입니까? 그 은하는? 그 사실은
0: 은하가 예. 어떻게 보면은 이제 우주가 3차원 공간이다 보니까 음. 이렇게 한 지역을 찍었을 때그 지역에 있는 가까이 있는 은하와 엄청 멀리 있는 은하 모든 것들이 겹쳐서 다 이렇게 보이는 거거든요. 예. 그래서 어떻게 보면 여러분들 사진을 보면은 굉장히 붉게 보이는 은하 작은 점처럼 보이는 은하들은 약 130억에서 135억 광년 떨어져 있는 굉장히 멀리 있는 은하, 은하고요 와. 그리고 이제 가까이 있는 은하 뭐몇억 광년에서 뭐 아니면 몇십억 광년 떨어진 은하들도 다 이렇게 겹쳐서 보이는 현상을 볼수 있습니다.
1: 그러면 그렇게 멀리 떨어져 있는 은하고 그 은하 몇억 광년 떨어져 있고 몇십억 광년 떨어져 있는 그 은하들의 시점은 우리의 시간과 다른 거죠.
0: 그렇죠. 사실은 우주에서 결국 제일 빠른 물질을 아 제일 빠른 것이라고 하면은 빛이라고 그러잖아요. 물질은 아니고요. 네. 예. 근데 빛도 결국에는 오는데 걸리는 시간이 이제 130억 년이 걸리기 때문에 그렇죠. 우리가 보는 그 빨간색깔 은하들 같은 경우는 130억 년 전에 과거의 은하들을 우리가 보는 거라서 그렇죠. 이미 그 은하는 이미 사라지고 없을 수도 있겠죠. 우리가 예상을 했을 때.
1: 그냥 우리가 지금 찍은 거는 130억 년전에 은하의 모습. 이 들어가 있는 거네요.
0: 그렇죠. 정확하게는 약 46억 년, 6억 광년 떨어진 은하단을 집중해서 찍었는데 음. 그걸 찍으면서 그 뒤에 있는 배경에 있는 더 멀리 떨어진 은하들까지 포장도 이 있었다. 그렇죠. 근데 제임스의 원경 같은 경우는 워낙 이게 성능이 좋고 그 성능 우리가 예상했던 성능보다도 더 괄목할 만한 이런 다양한 사진들이 결과들이 나와가지고 어. 이 나사 국장의 말을 빌리자면 은그 바늘만한 구멍에서 100년 전만 해도 전문가들이 아무리 열심히 찍어도 은하 한개 정도밖에 없을 것이다 라고 생각을 했는데 음. 지금 와서 보니까 이제 언리미티드라는 표현을 썼거든요 그러니까 좋은 장비를 쓰면 쓸수록 그냥 쏟아져 나온다 은하들이 그래서 이 제임스웹 망경 후에도 이제 차돌의 망원경, HDST라는 망경이한 30년 뒤에 쏟아질 건데 예. 그걸 찍으면 또더될수 없이 많은 은하들이 나오지 않을까라는 예상을 하고 있다고 하더라고요.
1: 그 제임스웹 망원경의 관점, 그러니까 우리의 관점이네요. 사실은 그게 130억 년 전에 어떤 우주 은하의 모습인지 그리고 그 시점도 공간도 지금 이렇게 뒤죽박죽돼 있는 상황이면 뭐라고 이걸 아, 아직도 이해가 안 되는데. 저는. 어떻게
0: 보시면 은 네. 거리, 거리에 따라서 우리가 빛이 도달하는 이제 시간이 걸리니까 네.
1: 우리는 약
0: 135억 년전의 은하부터 점점 우리에게 가까워질수록 더 가까운 은하들이 보일 수 있으니까 우리는 우주의 한 역사를 한 번에 볼수 있다고 라볼수 있는 거죠.
1: 그, 그럴까요? 왜냐하면 초기 우주, 뭐뭐저 멀리 우주, 초기 우주라는 단어가 나오더라고요 언론에. 그렇죠. 그 인간의 생각 아닙니까? 초기 우주라는 게?
0: <웃음> 어, 어떻게 보면 인간이 다양한 과학적인 그런 이론이나 이런 걸 토대로, 예. 이제 우주가 점점 멀어지면 멀어질수록, 아, 되게 팽창하면 팽창할수록 그 우주에 담겨져 있는 은하라던가 별들이, 어, 이제 파장이 길어지면서 붉은 색깔로 보이거든요. 그렇죠. 그래서 이거 적색턴이라고 그러는데, 예. 결과적으로 이러한 색깔이나 얘네들이 뿜어내는 파장을 통해서 우리가 간접적으로 얘가 얼만큼 떨어져 있는지를 파악을 할수 있어요. 네. 그래서 이거는 뭐 우리의 그냥 뭐 허무 맹랑한 상상이나 이런 게 아니라 정확하게 네. 과학적인 이론과 그 다음에 관측을 토대로 정확하게 우리가 측정할 수 있는 거기 때문에 음. 결과적으로 제일 멀리 떨어져 있는 은하부터 굉장히 가까이 있는 은하까지 한 번에 볼수 있다는 점은 결국, 어, 우주의 135억 년 전부터 최근까지의 모든 역사를 우리가 한눈에 볼수 있다. 라고도 우리가 볼수 있는 거죠.
1: 우주, 아까, 어, 나사 국장도 언리미티드라고 했는데, 135억 예. 년 전이라는 거를 확정할 수 있냐는 말이죠. 제가 드리는 말씀은.
0: 예, 정, 정확하게는, 예. 뭔가, 어, 정확하게는 사실 135, 억 년, 뭐, 몇천만 년, 이렇게까지는 안 되겠지만, 예. 어, 그래도 대략적으로는 이게 몇 억년부터 몇십억 년, 몇백억 년 정도. 이런 것들은 우리가 정확하게 어 지금 관측 장비나 이런 걸 토대로는 어 가능하다라고 제가 정리를 드릴 수 있을 것 같아요.
1: 이게 이 사진이 우주 연구에 앞으로 어떤 역할을 하게 되나요?
0: 어 사실은 이건 이제 시작이죠. 왜냐하면 음. 이 제임스의 망원경 같은 경우는 약 13조 원의 어 투자 비용이 들어서 올라간 거고 이제 고작 뭐 12시간 정도 촬영을 했을 때이 정도로 엄청난 사진이 나온 거거든요. 네. 근데 앞으로 10년 정도 더 활동을 할 계획이라서 여러분들이 지금껏 보지 못했던 어떻게 보면 이제 10년에 한 번도 보지 못했던 다양한 그런 천체들을 앞으로 속속들이 공개가 된다고 하고, 음. 뭐, 이번 공개 사진만으로도 지구 역사상 가장 좋은, 천리안이라고 볼수 있죠. 가장 좋은 눈을 얻게 된 거라서, 저는 더 많은 기대를 하고 있고 많은 분들도 기대를 하고 봐주셨으면
1: 좋겠습니다. 아까 그 설명하시다가 어또 다른 사진들 있잖아요. 이 은하단 사진 말고 다른 사진은 그렇죠. 뭐 뭐였다 그랬죠?
0: 어 짧막하게 제가 말씀드리면 예. 그 별이 어떻게 죽는지를 볼수 있는
1: 별이 어떻게 죽는지를 볼수 있는 어, 행,
0: 이제 행성상 성운이라 그래서 별이 보통 죽을 때 폭발하면서 이런 성운을 만들어내거든요. 예. 그래서 여기서 이제 카리나 성운이라는 곳을 관측을 하였고. 그 다음에 두 번째는 반대로 별의 죽음이 아니라 별의 탄생을 볼수 있는. 아. 이제 용골자리 성운이란 가스 성운도 관측을 하였고, 그 다음 세 번째는 이 별이 수천억 개에서 수조개가 모여있는 은하들이 가끔 부딪힐 때가 있어요. 예. 그래서 여기서 이제 슈테팡 오중주라 그래서 은하 4개가 모여있는 곳이 어떻게 서로 부딪혀서 싸우고, 상호작용하고, 진화하고, 탄생하는지, 이런 것들을 본 곳. 그리고 아까 제가 말씀드린 바늘보다 좁은 지역을 굉장히 12시간 정도 촬영을 해서 수만 개의 은하가 있는 것까지 어 이제 공개를 한 거죠.
1: 무궁무진하네요. 하나의 사진 가지고 무궁무진한 이야기를 할수 있을 것 같습니다. 이선호 고맙습니다. 예, 과학 커뮤니케이터였습니다. 고맙습니다. 네,
0: 감사합니다. 예,
1: 7월 13일 수요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였고요. 총실 조사 기간 시원한 커피 쿠폰은 당첨자 KBS 최경령의 최강시사 공식 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.